0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, só um ao vivo hoje. Ao vivo. Depois eu entendi. <risos> Estamos aqui para mais um Ciência Sem Fim, muito obrigado aí pela sua presença, tá vendo, ó, não falei o dia nem a hora, tá vendo só, então já fiquem ligados aí.
1: Por que será, hein?
0: Por que será. Muito boa noite, Ned, Tudo bom?
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, queridos humanos.
0: Muito legal. Estamos aqui hoje com o grande Breno Pfister, que vai trocar uma ideia aqui com a gente. Vai ser um papo muito legal. Então, você aí que gosta de toda essa, todas essas, vamos dizer assim, mudanças, né? Pelas quais o mundo está passando e que são difíceis de acompanhar, diga-se de passagem. Porque cada momento é uma coisa nova. Então... Já, já, antes, recadinhos da paróquia para todos vocês. Temos emblema? Joga o emblema aí na tela. Olha aí, ó. Olha só. Emblema na tela, Gigalvão Alvão é o legal, artista cara. que faz. Tá aí, aí. Arrasa
2: demais, né? É, manda muito, muito bem. Muito, muito massa. Super conectado com a ideia de tecnologia, de inovação. Poxa, obrigado. Obrigado, Você obrigado mesmo. mesmo.
0: Para recuperar o emblema, você já sabe, tem que entrar lá e colocar o nosso código. E o código hoje é Breno Fister. Só que o Fister dele tem um P antes. Então é Breno P P-Fister. Exatamente. É isso? Mas fala Fister mesmo, né? Fala Fister mesmo. Então P. tá bom. Então <risos> vai lá, lembrando que o emblema fica disponível aí até 24 horas após esse programa. E você que está assistindo aqui, hoje não tem pergunta. Né? Porque. Uhum. Estamos gravando esse programa aqui, por isso que eu falei um ao vivo só, beleza? <risos> Mas é isso então. Breno, muito obrigado aí, cara, por ter vindo, valeu demais. É... Eu gosto sempre de começar perguntando assim, o que, que te levou a chegar nessa área aí, nessa área de te... é mais te... tecnologia, né? É... O que, que você fez, Como... quando você era criança você gostava disso, foi uma coisa que foi acontecendo no decorrer da sua vida... Conta aí para gente como que você foi chegando nisso.
2: Poxa, primeiro, queria super agradecer pela oportunidade de estar aqui, falando com dois especialistas na área, né? O Sergião aí com um canal gigantesco na área de, de astronomia, que pega muito a questão de tecnologia, de ciência, né? Que é até o nome do podcast, eu acho que vocês fazem um trabalho fantástico, que eu tento fazer diariamente, que é o um trabalho que eu digo que é de formiguinha, assim, a gente tentar democratizar a ciência para as pessoas e fazer com que elas entendam que ciência, tecnologia, inovação está presente em tudo. Né? Hoje em dia a gente não limita esse campo a um nicho específico. É muito mais do que isso. A gente pode realmente fazer com que haja uma proliferação de notícias interessantes relacionadas ao tema quando a gente está realmente envolvido Assuntos nesse sentido e está tentando, no meu caso, né, no caso de vocês, produzir conteúdos relevantes dentro do segmento e que possam agregar valor a diversas outras características aí da astronomia, da tecnologia, da inovação. Então, para mim, realmente é um grande prazer estar aqui falando com vocês.
0: É, e a ciência, ela só assim, boa parte dela desenvolveu, né, graças à tecnologia, né? Se não fosse a tecnologia, né, Sem em todas as áreas, né? Você pega a biologia. O pessoal de micro, pega, lida com microscópio, né? Antes o microscópio era uma coisa, hoje é microscópio eletrônico de varredura, o, áreas de, de astronomia, então nem se fala, né? Se não fosse a tecnologia desenvolver, a câmera miniaturizar, o CCD virar o tamanho que ele é, a capacidade de memória, principalmente para é, captar tantos dados igual a gente que a gente capta, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que estar ligado a essas duas coisas, né? Exatamente. Sem falar
1: os grandes telescópios, né? que temos Aí, é, barrendo o universo, nos mostrando coisas incríveis.
2: Não, e assim, você pensar que a gente tem um problema em relação ao nosso país, porque a ciência ela não tem o valor que deveria ter, né? Então, Nem a gente... Pagou. É, total, né? É muito complicada a situação, se a gente for analisar né, como um todo no macro da, do país, da realidade que a gente vivencia todos os dias. Então, eu escuto muita galera falar assim, né? Poxa, isso aí não está presente na televisão. Como é que essas informações chegam para mais pessoas? E aí eu, eu costumo também dizer essa. Isso que virou meio que um bordão, né? Se a gente tem a possibilidade de utilizar das mídias alternativas, quando eu falo de mídia alternativa, a gente está fugindo um pouco da ideia da televisão, né? que ainda era uma mídia mais massificada, que fazia com que as informações chegassem. Grande imprensa, né? Que exatamente, o chama, né? exatamente, né? Que chegasse até o público final e que chegasse, alcançasse grande parte de, das classes, né? Então, se a gente puder fazer esse papel de, dentro das, das mídias sociais, dentro dos, dos nossos algoritmos que a gente está lidando todos os dias. Fazer com que esse tipo de conteúdo esteja mais presente, eu acho que a gente está aí num caminho certo para que novas pessoas, novas crianças se interessem pela área da ciência, pela área da tecnologia, pelas inovações, está tudo conectado e automaticamente a gente presencia isso no nosso dia a dia com o nosso celular, com tudo que a gente faz, está tudo mais, muito mais perto do que parece, né? Então, eu acho que é, é muito legal esse nosso, esse nosso papel de fomentar mesmo pessoas a pensarem fora da caixa. Esse acho que é, um, é o maior dos, dos, dos dilemas que a gente vive. E assim, você perguntou da questão da, da, de, de como eu comecei a ter contato com isso. Né? Eu sempre fui uma pessoa bem curiosa. Então, desde cedo, despertei assim, a curiosidade de uma forma mais facilitada para conhecer como que as coisas funcionavam e pesquisar sobre temas diversos. Né? Eu sempre fui um aficionado pela área de automobilismo, a área da construção sempre gostei bastante também. Então, durante a fase aí de, de criança, adolescência, foi meu primeiro contato por meio desses, desses caminhos.
1: Abrindo o controle remoto. Eu não... É, geralmente, é, quando eu falo é, assim, desde é, criança, curiosidade, porque tem aquelas crianças né, que abrem para ver como que é abrindo dentro. Abrindo
0: carrinho, né? É. Carrinho de controle remoto, abrindo qualquer coisa, né? Dá um rádio, pra criança, em vez de ligar ele, ia é lá e abrir ele, né? Então, na verdade, assim, a minha curiosidade
2: sempre foi muito da informação. Então, eu sempre gostei muito de, de saber sobre coisas, sobre tentar pesquisar sobre temas diversos e ter querendo ou não um portfólio de, de conhecimento de coisas Legal. diferenciado, né? E, e não necessariamente em abrir os ah, dispositivos, tá. mas de saber, né? Como de conhecer funciona, algumas né? coisas como que funcionam, Entendi. como que a gente pode ter um conhecimento vasto sobre, pelo menos um pouquinho sobre coisas diferentes. Então, essa sempre foi assim uma característica bem predominante na, na, minha, na minha figura como criança, como adolescente. E assim, eu tinha, na época, né quando eu ainda estava no, no ensino médio, próximo ali no, do fim do Fundamental 2, eu tinha uma certa dificuldade com a área de exatas. E aí, na época, meu, meu avô, ele é suíço, né, veio para o Brasil bem jovem, e ele foi uma pessoa que... Fez um marco assim, na, na história da família justamente por ter feito uma transição muito interessante. Daí vem meu sobrenome, com, esse, com, esse, com essa pronúncia diferenciada que todo mundo fica em dúvida. Mas por que, que eu, eu mencionei dele? né Que ele foi uma pessoa bem importante nessa, nesse processo e que me auxiliou aí com, com métodos de Kumon, métodos de facilitadores para fazer ah, com que... você fez Não fiz, mas Não? automaticamente utilizei algumas das técnicas por conta do, do meu avô que utilizava várias formas mais facilitadas de realizar operações maiores e menores, e quebrando quebrando assim, vários steps, né? Então, ele foi uma pessoa que me influenciou muito. E eu comecei a ter um start e perceber que a, a, a área de exatas, na verdade, ela, ela envolvia muito o lado de você ter a técnica para você executar. E quando eu percebi isso, eu me tornei uma pessoa que tinha facilidade... Para matemática, né? para matemática e exatas. Então, na época da, da, do ensino médio, era o que eu mais tinha aproximação. E dentro, dentro da área de exatas, eu poderia até, de repente, ir para uma área de, de propriamente fazer uma faculdade de matemática ou economia, né? que envolvem características de cálculos e tal, mas eu optei pela área da engenharia, que eu achava que a engenharia tinha um, um campo de trabalho mais vasto. E dentre as engenharias, vocês até comentaram da, de mexer em coisas de desmontar, né? Eu nunca fui tão fanático pelo mecanismo. Pela, pela, eu gostava de saber como funcionava, mas não era uma coisa que me atraía tanta atenção. Então, eu acabei indo para a engenharia civil. Então, eu fiz engenharia ah, é civil, porque eu acho que... Eu costumo também falar isso, né? Era uma maneira de eu conseguir ver de uma forma mais palpável na minha realidade. Então, você sai de casa, você vê construções, você vê né, as edificações, todas as corporações surgindo. E você consegue avaliar, né, mais ou menos, né, o processo construtivo, ver como que funciona e ficar, mais ou menos, por dentro de como aquilo funciona. Então, foi a construção civil que eu, que eu acabei tendo um interesse maior e foi por isso que eu fiz engenharia civil. Eu fiz lá na Mauá. Vocês são de São Paulo, né? No, no, em São Caetano do Sul. Fiz viu lá em, na, na Mauá. Que é em São Caetano, não é em Mauá. Então, <risos> a gente confunde. É. É, aí, eu, eu comecei a trabalhar com a área de, de infraestrutura urbana. Né? Trabalhava juntamente de, de umas empresas aqui em São Paulo para a área de, de pavimentos. Né? A gente fazia muito abertura de vias, manutenção de logradouros. A gente fazia bem esse tipo de serviço juntamente com a prefeitura. E, a, na sequência, eu acabei indo para a área de, dentro da própria empresa, de liderança de times. né Comecei a treinar as equipes, porque a gente tinha vários várias coisas que aconteciam por falta de treinamento, né? uma coisa simples. E eu acabei indo para esse 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 caminho e fazia muito sentido. Eu gostava de contato com pessoas, me dava bem com essa questão de, de proporcionar uma metodologia para gerar um treinamento e que fosse eficaz e que gerasse resultados. E, por conta disso, eu... Achei que faria sentido fazer uma pós-graduação na área. Então, eu fiz a pós em liderança e inovação na, na FGV. Legal. E justamente, era, um, era uma pós-graduação que estava começando de uma forma recente e tinha um aspecto de inovação, que eu sempre gostei muito. E tinha a questão da liderança, que era o que eu mais fazia no meu trabalho na, naquele momento. Né? Então, uni duas facetas aí diferentes e que, e que faziam sentido naquele momento para mim. Comecei a trabalhar com isso, né? continuei na empresa. E, na sequência, veio a pandemia. Eu estava já ali começando a me interessar por outras áreas também e comecei a, a desenvolver coisas com marketing, né? Pesquisar bastante por pura curiosidade, assim. Conhecer como é que funcionava, na época eu, eu tive uma, um e-commerce, então eu, eu tive que pesquisar a respeito para conseguir dar uma viabilidade porque eu não tinha recurso financeiro suficiente, então eu precisava fazer tudo sozinho, né? Então essa necessidade fez com que eu pesquisasse bastante sobre marketing, sobre é, mídias sociais, sobre criação de conteúdo... E eu comecei a me envolver com isso. E por, por conta desse, desse aspecto de eu ir atrás da, da, do conteúdo e estar tá, né, começando a ser fomentado, principalmente no Brasil, essa importância que hoje se dá a criar conteúdos de forma orgânica para fazer com que o marketing seja uma maneira de você expor entretenimento e vender, conteúdo, e vender produto ou serviço. Né? Você, você gera a venda de uma forma indireta e não necessariamente expondo o seu produto e falando olha, isso aqui custa X e está na uhum. promoção. Então, vendemos XYZ e esses são os preços. Mas você faz, fazendo de uma forma um pouco mais interativa, com uma estratégia de conteúdos voltados para aqueles produtos e a demanda é gerada meio que de uma forma automática por conta disso. Como eu comecei a fazer bastante isso, eu acabei despertando o interesse de algumas empresas, prestei consultoria né, para umas empresas na época. E aí acabou surgindo a, a ideia de ir para o Canadá para fazer uma especialização. Né? Eu, eu já desde uhum. o começo... Quando eu estava na faculdade, eu imaginava que faria sentido eu fazer um curso de especialização fora do país. Sempre gostei dessa ideia. E eu achei que aquele momento era o, o adequado. Eu não estava vinculado necessariamente com nenhuma empresa. Eu conseguia trabalhar à distância. Né? Nenhum vínculo empregatício fechado e todas as, as pontas se fechavam. Então eu acabei indo para o Canadá para fazer um curso na área de business, né? Fiz uma especialização em business lá, que eu também achava que era uma área que tinha interesse, né? E que ao mesmo tempo ia complementar, jogar, né? é, ia complementar alguns dos, dos conhecimentos e ideias que eu tinha já desenvolvido por conta da, da área de exatas. E aí por, por lá eu fiz esse, esse curso de especialização e tive uma oportunidade no Canadá de trabalhar com marketing na área de é, desenvolvimento de mídias sociais né, dentro do departamento de marketing de uma multinacional de lá que eles trabalham basicamente com produção de produtos infantis eles têm fábricas na China tal, eles, eles produzem uma série de linhas né, de produtos em, em variados segmentos justamente para o público infantil e a gente entrou com uma proposta, né? eu durante o período de, de testes e que a gente, eu estava fazendo as entrevistas, justamente eu estava batendo nessa tecla. Olha, a gente ainda encara o marketing de modo geral a nível mundo e está passando por um processo de, de transformação de que as coisas se vendem se colocando preço, promoção e escrachando de que isso é, um, é uma página, um perfil ou uma empresa que está literalmente te entregando aquele produto ou serviço para ser vendido. E justamente com uma abordagem de, não, vamos ir para um outro caminho. Mídias sociais envolve entretenimento. Então, para você, obviamente, gerar pessoas interessadas no seu produto ou serviço de uma maneira que seja mais fluida, o melhor caminho é você despertar interesse para o que você vende, né? de uma forma criativa. Então, a ideia foi justamente essa, implementar estratégias para que fizessem com que isso acontecesse de uma maneira mais smooth, né? mais, mais soft, assim, menos, menos agressiva. E aí foi isso que aconteceu, né? Eu comecei a, a aplicar diversas ideias que eu já fazia aqui no Brasil nessa área de consultoria e percebi que, assim, os números foram crescendo de uma maneira muito considerável comparando com a realidade anterior, né? A gente tinha lá uma meta de, de se desenvolver com mídias em um ano que em dois meses e meio eu atingia, assim, em termos de seguidores, engajamento, justamente porque a gente pensava... Eu pensei na seguinte ideia, né? Você vai vender, por exemplo, livro infantil... A melhor ideia não é você chegar e falar olha, eu tenho livro X, Y, Z e eles custam tais valores. Você criar esse interesse e vai muito além disso. Então, chegar e desenvolver algum tipo de conteúdo que fale olha, melhores livros de alfabetização. Na, fazer uma ordem cronológica de que como, como você conseguiria inserir o seu filho dentro da, da, da parte né, de ter o contato com o físico do livro, mas de uma forma inteligente. Ó. O melhor livro para a idade X é esse, por, por isso, isso, isso. Isso ainda trabalhando com vídeos. Então, eu, eu trabalhava tanto fazendo por trás das câmeras, né, fazendo essa, essa, esse desenvolvimento, quanto às vezes na frente das câmeras, falando sobre alguns dos produtos e falando, olha, essa, essa cronologia aqui, tem sentido e faz com que a criança tenha um interesse interessante pela leitura e, e tem um nível de dificuldade que vai aumentando progressivo. Então, enfim, e automaticamente o que acontecia? As pessoas queriam os
0: livros, né? Então você não chegia... E... Você, você não mostrava nenhum produto, né? Você tipo sem assim, nenhum preço, nem nada, né? Sem dúvida, você porque... despertando pelo. despertando um interesse naquele tema.
2: É justamente isso, é você pensar no caminho inverso do negócio. A venda ela se constitui porque alguém tem uma demanda, por algum motivo... Né? E essa demanda, com certeza, está associada a características de um produto ou serviço que fazem com que aquela pessoa tenha uma, uma capacidade de entender que aquilo faz sentido naquele momento para ela. Né? Aquela, aquele produto se adequa dentro das necessidades dela. Se você chega, literalmente, ressaltando as necessidades que a maioria das pessoas que buscam por X produto estão em busca, é, é a fórmula de você... De você fazer o um negócio vender sem ninguém nem perceber. Às vezes é, acontece de uma forma tão fluida que, que não há uma percepção clara, sabe? Então foi essa a primeira parte que eu, que eu introduzi na empresa e foi super legal justamente por conta do, dos resultados que foram bem consideráveis
0: Mas e diferenciados. Mas essa mudança aí foi muito por conta, né? Porque antes o que, que o pessoal fazia, né? Você tinha que anunciar num, num canal de televisão, né? Porque aquele canal tinha uma audiência tal, ou naquele horário, né? Por isso que tem os famosos horários, né? Ah, o horário tal, o horário nobre, era mais caro para anunciar. Porque você jogava ali, sei lá quantos milhões de pessoas viam, talvez nenhuma pessoa era do, do interesse do que você estava fazendo, né? Com esse, com esse marketing, assim, principalmente com as mídias sociais e tal, você consegue mapear tudo isso, né? Então você já está apresentando esse conteúdo para quem gosta daquilo, né? É diferente, né? É bem diferente, né?
2: Sem dúvida. E se você treina o aplicativo né, ou o algoritmo, a gente fala né, de tecnologia e de ciência, isso está totalmente correlacionado também. Assim como um produtor de conteúdo, né, seja um produtor de podcast, um produtor de conteúdo na área de ciência, tecnologia, não importa. Ele treina o seu algoritmo para que aqueles conteúdos sejam entregues para as pessoas que realmente se interessam por aquilo... As empresas têm que pensar da mesma forma. Você consegue fazer isso com tráfego pago? Consegue. Mas isso é um, é um, é um outro step. Né? Você tem hoje ainda empresas, e é, é muito comum isso, é realidade mundo, e é muito louco, porque a gente às vezes não imagina. Você fala no, no Canadá, né? um país de referência, um país super desenvolvido, que tem uma cultura muito interessante, que tem uma segurança muito legal assim, na forma de viver, e, e empresas bem desenvoltas, mas com realidades muitas vezes arcaicas. Paradas no tempo, sabe? Você tem, por exemplo, grandes empresas como, por exemplo, Microsoft, né? Google, essas multinacionais que são é, detentoras de grande parte do mercado, que elas realmente têm uma característica muito diferenciada e tão fora da curva. Mas quando você fala das empresas, efetivamente, né? Falando do Canadá, canadenses, você tem um problemas às vezes sérios de você não ter formas de, de se mensurar dados, porque é tudo no papel. Chega a ser ah, nesse beleza. ponto. É, então, você tem ainda uma dificuldade dentro de, de países desenvolvidos, que às vezes são países, por mais que eles sejam desenvolvidos, eles são jovens. Eles são mais jovens do que outros países. né E por conta disso, ainda estão passando por esse processo de transição e, e muitas vezes tem uma característica é, cultural tradicionalista. Então, que preserva certos costumes que são complicados de serem entendidos nesses nesses dias de hoje. Pra você ter uma noção, quando a gente estava trabalhando nesse projeto do, da, dessa, dessa empresa que eu mencionei para vocês, é, um dos meus maiores embates com o, o meu chefe, que ele era da área de, de merchandising, era o seguinte, a gente hoje tem o nosso principal concorrente, que ele é totalmente enxuto e que ele trabalha muito com e-commerce. E ele está crescendo absurdos. Nós, como empresa de... No caso, né, a empresa tinha assim, mais de 60 anos... Empresa de mais de 60 anos, a gente tem o nosso carro-chefe, que são as lojas físicas. A gente está querendo abrir mais lojas físicas e o nosso e-commerce não funciona bem. E o que, que hoje a nossa mídia social nos prova? Poxa, com essa estratégia que a gente aplicou aqui, em um terço do tempo a gente alcançou os mesmos números do que tinha se alcançado na estratégia anterior de um ano. Então, sabe, é, não faria sentido continuar investindo em lojas físicas, mas é uma característica tão tradicional e de, de... Mudar isso é complicado, né? Muitíssimo. Pra você ter uma noção, a CEO da empresa, na, na época, né, ela tinha quase 80 anos. Caramba. Então, é uma pessoa com, com costumes diferentes, com ideias muito diferentes quando se toca ao, ao quesito vender, né? Como se vende. Então... Às é... vezes
0: ela fala assim, né? Pô, não, cara, mexe com isso não, deve estar, estar ótimo, né? É. Continuar vendendo ser tanto aqui, está tá garantido. Sem né?
2: dúvida, mas os números são assim, né pelo menos em vendas. né Se você não se atualiza, eles, eles vão indo para o constante. Quando eles estão indo no constante, o ano está passando, aquele, aquele revenue, né? aquele, aquele, aquele fluxo de caixa, aquele aquela lucro que você tinha, ele não está aumentando minimamente com a inflação e está se mantendo, tem alguma coisa muito errada. Porque a tecnologia vem juntamente com o setor de vendas para fazer Sim. com que isso se catapulte. Né? se isso está parado de alguma maneira, alguma coisa não está sendo feita da, da maneira que deveria. Então, esse era o meu maior embate, porque eles queriam continuar abrindo mais e mais lojas, e você tem um... Um, um é joy, que né? Um...
0: pensar assim, né? Pô, esse negócio funcionou durante 60 anos. É
2: exatamente isso. Por que,
0: que vai parar de funcionar? Né? Era, exa era para, exatamente
2: né? a mesma frase que eu ouvi, assim, de forma repetitiva. Porque... Você pensa em retorno de investimento, quanto que hoje você investe para você ter uma plataforma dentro da, 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 né, de um site, que seja dentro do seu próprio site, do seu hospedador do site, que esteja funcionando perfeitamente com o um desenvolvedor e com um negócio bem assim, fechadinho com as pontas cara, muito provavelmente você gasta 50% do que você gastaria para abrir uma empresa do zero, assim, uma nova, uma nova filial. Por que você vai ter que envolver? Quantidade de estoque você vai ter que direcionar para lá e tem toda a questão da obra, do local. É, muitas vezes você tem que adiantar sei lá quanto de aluguel, se não é seu para garantir o imóvel. Você tem todo o quesito de infraestrutura, também adaptações e muitas vezes ter comprar mais porque o seu estoque pode não estar tá de acordo com aquilo. Se você Funcionário. Deixar... Funcionário, é tem putz, uma série de, de, de coisas que, que incluem nesse nessa estratégia e que para mim sempre a, a conta ela tem que ir para o que hoje o mercado está mostrando. E aí a gente batia muito de frente assim, né? E eu acabei trabalhei lá por por Quase um ano, né? Voltei para o Brasil porque eu tive uma oportunidade de começar um MBA, né? E Não. era especificamente na área de marketing. Então, hoje eu faço MBA de marketing na, na USP. É, inclusive, eu falo isso, parece uma coisa de doido. Mas eu vim para cá por conta desse MBA. E quando eu cheguei no Brasil, acabou surgindo uma outra oportunidade que, era, que ia ser né, o primeiro estudo né, de MBA de curso superior voltado para a área de, de realidade aumentada dentro de negócios. Realidade aumentada e realidade virtual. E aí eu falei, cara, primeira turma. E essa era, era muito a, a forma de vender também né, da, da, da estratégia. Poxa, a primeira turma, a, 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 mais, a mais cedo capacitada do país. E eu via isso acontecendo no Canadá assim, de uma maneira surreal, cara. Você via realmente crianças desde cedo tendo contato com a realidade virtual e utilizando na, no dia a dia. Né? No, no Playstation é o é, óculos, é o óculos é VR. É, de, uma, de uma forma muito imersiva. Então eu falei, poxa, vou, vou me jogar. Acabei começando dois ao mesmo tempo e hoje fico nessa loucura de administrar <risos> criação de conteúdo, de uhum. fazer todas as coisas funcionarem ao mesmo tempo e, e, e conseguir eu fazendo até consultoria na área de marketing, mas não estou mais dando conta, então estou deixando isso de lado. Hoje eu trabalho basicamente na produção de conteúdo, né? justamente é, fazendo todo esse, esse approach. É, ainda faço algumas consultorias que ainda tenho remanescentes e faço palestras, né? trabalho com essa área de, de divulgação dentro de sustentabilidade, tecnologia e inovação em segmentos diversos de, de empresas e como tornar isso viável né? dentro de um negócio. que muitas vezes as pessoas acham, poxa, mas talvez isso não, não gere tantos benefícios. Mas a gente já vê que né, é muito pelo contrário. Além de diferenciações, você traz diversas
0: coisas positivas Pro mercado que vão, vão trazer pontos benéficos aí. Legal. Você conhece, então, aquela, aquele festival famoso lá, o South by Southwest. Uhum. Então, e eu tava lendo umas coisas, queria até saber sua opinião. Uhum. Porque esse, esse lance aí do, principalmente da realidade virtual, Sim. durante muitos anos lá foi uma coisa que era tipo carro-chefe. E esse ano, parece que mudou muito, principalmente por conta do negócio da inteligência artificial, né? E o pessoal deixou e, e aí o um negócio de realidade virtual e tal parece que deu uma caí como que você acha que está essa situação hoje aí então né o grande
2: problema da, da conectando os pontos né da inteligência artificial é que a gente ainda está com um modelo que ele já funciona né você tem o chat GPT aí com uma utilização em massa em diversos segmentos eu que sou da área de, de criação também vejo muitos muitos Parceiros meus utilizando para criar roteiros e para fazer toda um, um, uma forma de ser uma, um complemento do seu trabalho, né? E um, 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 realmente um assistente, um, um assistente robótico.
0: É o copilot, né? Exato. Exato. Hoje, né?
2: É, é um, basicamente um copiloto, né? Uma pessoa, uma pessoa, eu sempre falo isso, né? A gente acaba falando a pessoa, mas é, é o sistema. O
1: Sérgio é até educado com ele.
0: Eu sempre chamo ele primeiro. Oi, Pelo
1: tudo bom? É.
2: <risos> Pergunta se <risos> tá tudo bem? Como foi seu Tem que dia? Começar sim. É. Mas é justamente isso, então eu acho que a gente ainda está numa forma que funciona, um modelo que funciona, mas embrionário do ponto de vista de dados e também de, de uma forma de você confiar naquele dado do ponto, ponto de vista ético, do ponto de vista é, de como fazer com que aquilo... Né? O Chat, ChatPT eles, ele diz que tem um, um modelo de ética, mas ele se baseia, como todo mundo sabe, né? em um banco de dados. Então, a gente está lidando com um sistema que lê automaticamente uma quantidade de informações gigantesca que foi né, juntada do passado para utilizar em novas abordagens uh, presente e futuro. Então, assim eu vejo que o, o maior problema que tem causado a, a polêmica gigante né, do ChatGPT é, e das, dos modelos de inteligência artificial é em relação a isso. Como que a gente vai conseguir conciliar a realidade virtual que ela literalmente entra no, na sua rotina quando você está imerso dentro de um ambiente virtual, né, e que faz com que dentro daquele momento você esteja de uma certa maneira vulnerável porque você está num ambiente que você é um avatar, né, que você vai ser representado por uma uma figura representativa teoricamente de um ser humano e que pode ter algumas alguns problemas que a gente ainda não consegue Efetivamente mensurar, né? Então você vê, por exemplo, teve um caso, né? O um caso recente do, do Elon Musk que ele fazia parte da, da parte de, de, da, da, do desenvolvimento do ChatGPT, né? Da OpenAI, e ele acabou se desvinculando. Hoje já ainda falam que ele faz parte, mas é um negócio meio controverso porque ele fica, né? Nessa história de poxa, será Não, que o eu... pessoal
0: fala que foi o maior erro da é, divisão da história do, do Elon Musk. É, eu acho que... Porque ele largou o negócio para investir no Twitter, entendeu?
1: Para estragar <risos> o Twitter, né, senhor Elon Musk?
2: E ele alegou também, né? acho que essa foi a principal parte que ele estava que ele justamente alegando, que ele precisava dedicar mais tempo para a Tesla, né? Que a Tesla estava necessitando claro, é. de, de tempo para mais estudo, para mais aprofundamentos. Só que... Basicamente, o que ele faz por lá é o uso de inteligência artificial, é o uso de sistemas desse, desse tipo. Então, tudo isso não faria tanto sentido pensando que ele poderia utilizar de ferramentas, né, fazendo parte desse board da, da, da empresa, da OpenAI, para depois aplicar dentro dos seus produtos. É um pouco controverso mesmo. Sim. Mas Sim. eu acho que toda a questão da realidade virtual e da, da realidade aumentada, que também acaba sendo um braço, né, juntamente com...
0: A inteligência artificial é justamente
2: por conta da, do aspecto de como lidar com isso. Eu acho que, que a
0: realidade, o negócio da realidade virtual, ela tem uma, uma barreira grande, que é a. é o. como que eu vou dizer assim? o equipamento, né? Porque você tem que ter um. um, um, um device a mais, né? Um aparelho a mais, não importa se é um. Tipo um smartwatch, <coughs> ou, um, ou um óculos, ou um fone, ou alguma coisa, né? Já a inteligência artificial, não, né? com um celular, ela, te, ela resolve sua vida, né? Você faz tudo ali. Ah, você quer usar o Midjourney? você usa ali. Você quer usar o, o ChatGPT? você usa ele ali. E aí ele está resolvendo sua vida de uma maneira muito mais direta do que no caso... Da realidade virtual, né? Que o pessoal fala... Não, mas na realidade virtual você tem que ter esse equipamento aqui a mais, ó. Pô, mas é mais um equipamento? É, mas não é só esse, não. Porque dependendo, você tem que usar esse outro aqui junto. E dependendo, mais esse outro aqui junto. E, e é um negócio complicado, né? Isso vira uma barreira no final, né?
2: Com certeza. Além do que, né? A gente ainda está com equipamentos que são grandes.
0: É, pior, ainda pior. Esse é o né? ponto, né? É, exatamente. É, o,
2: é assim, eu sempre falo, né? Esse, esse ponto também eu acho que é interessante. É um, é um passo que já está sendo dado e que já está sendo mostrado que dá para ser inserido em negócios. Isso é interessantíssimo. Você vê no campo da arquitetura, no campo da engenharia e em projetos de um modo geral, você vê isso sendo utilizado para, por exemplo, você visualizar incompatibilidades de projetos. Então, se você pode prever o que vai acontecer com meio né, de um, um modelo que é que utiliza de, de dados anteriores, então vai conectar a inteligência artificial com a realidade aumentada para você ter noção visual de como aquilo pode impactar dentro de um projeto, é realmente unir forças e fazer com que você não deixe, né, não faça com que tempo seja perdido, não necessite de um retrabalho e facilite a sua vida realmente. Então
0: é, Eu acho cara, que tudo é, do, é o jeito que é meio que apresentado no começo, né? O negócio da realidade virtual ela ficou muito marcada por causa do negócio do Meta, né? Do metaverso, onde você vê aqueles bonequinhos esquisitos e tal, né? Mas a galera não tem ideia de como que isso está sendo usado hoje, cara, de uma maneira assim, muito foda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é, que é usado hoje. Hoje mesmo está sendo usado desse jeito. Você tem uma plataforma de petróleo e ela tem um vazamento. E aí, o ideal é que você mande um, um técnico lá para poder verificar onde está sendo o vazamento, o que, que ele tem que fazer. Só que é um ambiente altamente perigoso, entendeu? Que você coloca em risco a vida do cara. O que, que é feito hoje? Hoje você coloca esse técnico, ele fica numa sala, no escritório, com um óculos desse e lá na plataforma você manda um robozinho com uma câmera. E o robô, ele vai lá no negócio Ou seja, você não colocou em risco nenhum ser humano O robô vai lá, mostra, olha, vê tudo, mapeia tudo E o cara no escritório, ele é como se ele estivesse lá Porque ele tá com essa realidade virtual aí E lá do escritório, ele faz as alterações O robô vai lá, mexe, detecta onde que é o vazamento Ou se tem que tirar todo mundo da plataforma ou não Se vai explodir ou não e já toma algumas atitudes que tem que tomar, sem você se colocar em risco a vida do cara. E um outro exemplo também é no caso de mergulho, entendeu? Então, tem vários e várias tubulações aí que ficam vazando o óleo o dia inteiro. E você tem que pegar um mergulhador e jogar ele lá. Primeiro que o mergulhador é caro pra caramba. Segundo que é uma das profissões demais, eu, eu acho que ela ainda é, hoje, na lista aí, a profissão mais arriscada de se fazer. Que tem muita gente que trabalha primeiro que trabalha pouquíssimo tempo porque ele não pode ficar muito tempo lá né sob uma grande pressão então hoje o que o pessoal já faz? o mergulhador, porque ele é o especialista e aí fica até um lance o pessoal fala assim, ah, mas vai tomar o emprego do cara não vai, porque você precisa desse cara precisa da
1: experiência do da mergulhador experiência
0: dele, exatamente e aí o um robozinho vai lá, mergulha, o robô pode ficar horas, dias lá embaixo d'água, que não tem problema nenhum. E ele pode subir a qualquer momento Pode também. subir a qualquer momento, na velocidade que for, não tem problema, nada disso. Ele fica lá, o, o, mergulho, o cara que manja, que é o especialista, ele tá num lugar seguro e de lá ele vai mudando. Isso graças a toda essa inteligência, é, nem a inteligência artificial não, aí é, no caso é a realidade virtual mesmo. Porque Sim. nas empresas, hoje, o pessoal faz isso com realidade virtual. Semana passada, teve uma empresa de petróleo, cara, que ela recebeu um, um, um equipamento desse aí que é sensacional para poder fazer várias e várias é, investidas em local de risco e tudo, que é uma coisa que o pessoal não tem noção. E as empresas de petróleo não falam também, porque são coisas meio que estratégicas deles. Mas é, fica aquela visão, né? eu vejo muita gente criticando, aí o metaverso se ferrou, também aquele bonequinho, cara, não é isso, cara, não é isso.
1: Mas é que vai muito também, Sérgio, o pessoal eles, eles não se adaptam, não gostam quando tem uma tecnologia nova. Sempre que tem algo novo, não só tecnologia, até rede social mesmo. A gente lembra quando, na época do Orkut, que veio o Facebook um monte de gente foi contra porque era novidade, não sei o que, até que todo mundo foi para lá. Aí teve o Instagram, a mesma coisa. E assim também acaba acontecendo com, com as tecnologias, né?
2: Eu tenho um, meio que um bordão que eu falo que é o seguinte, Steve Jobs, ele fala isso de uma forma que eu acho que é mágica. Ah, as pessoas, a da inovação, né? Exatamente. As pessoas, elas podem encarar a inovação e em algum momento vão encarar como uma ameaça. Só que o de point é quando você fala: "Isso é uma forma de eu me diferenciar" isso vai me capacitar de uma outra maneira, entendeu? É o é um momento que você realmente começa a visualizar que aquilo é um novo mundo que abre um leque de possibilidades. Então essa aqui é a sabedoria, é você visualizar esse momento e falar, beleza, passei pela fase de ameaça, estou vivo, vamos seguir porque isso aqui me capacita mais. Então eu acho que esse é o ponto, né? Você falou do, do mergulhador, eu lembrei até de um caso, eu fui já mergulhar com um cilindro, né, na gente... Estava em Arraial do Cabo, a gente fez esse. esse em Arraial do Cabo não, em Ilha Grande, fez esse passeio. E aí eu estava justamente conversando com o mergulhador porque ele fazia trabalhos pontuais dentro de manutenção das plataformas de petróleo, então da base. E ele descia, pelo que eu entendi, em alguns momentos até a base. E aí levava algum, algumas horas para descer, chegava no fim, trabalhava às vezes 10 horas sem parar. E às vezes demorava 28 dias para subir, porque ele ia descomprimindo, parava num ponto numa cápsula com 10 pessoas. É assim mesmo. Num local totalmente, uma condição subhumana assim, sabe? Complicadíssima. Imagino que muito úmido... Um... Nossa, imagina, né? Você tá num é, submarino, ficar 28 dias num submarino com uma quantidade é, de pessoas... É que nem é submarino. É? É, um, é, um... é uma cápsula, é, né? É uma cápsula. Puxadinho ali. E aí ver. o que acontece, cara? Além de tudo, como você mesmo disse, né? Esses mergulhadores, eles trabalham por 10 anos se aposentam porque é um regime de pressão absurdo. Muitos deles voltam com problemas, com certeza, de ouvido, né? Mas com problemas, às vezes, é, realmente, algum tipo de, de falta de oxigenação, de, por conta ah. da, da pressão alta no cérebro, com algum tipo de problema motor. Então, você tem muitos casos assim. Então, além de ser um, um tipo de profissão que é muito arriscado, você causa uma, uma degradação automática para esses profissionais, né? Então, é, é complicadíssimo. E você falou também de, dessas outras áreas, eu lembrei de outras até, de, de a gente pensar na realidade virtual. Hoje já se faz, remotamente, cirurgias. Sim. Sim. Então, como que você não considera essa possibilidade? Você está aqui, sei lá, com um médico especialista é, em traumas cranianos, e você está fazendo uma ação para crianças que têm é, certos problemas no, no, na África. E esse cara, com o um sistema, ele consegue unir os dois pontos e, e operar essa pessoa à distância. Então, poxa, a tecnologia está ela, ela, ela para trazer pontos positivos. Tem todo lado negativo. Acho que a gente não pode esquecer. Isso tudo é, é necessário se fazer uma mensuração. né? Até que ponto e quais são os, os aspectos é, negativos e também quais são as possíveis falhas, as brechas que abrem né, dentro desse contexto. Mas se você deixar de lado tudo que vem junto, poxa, não faz não, sentido, tá. né? Tá. E você falou de área de risco, só para falar uma outra coisa que eu lembrei também, dentro de fábricas se usa muito também isso agora, treinamento de equipes é, que trabalham ah, com é materiais eu tóxicos, eu químicos, né? É. E o que...
0: Treinamento, hoje o treinamento todo dentro da área de petróleo, ele é feito com realidade virtual, com realidade virtual, entendeu? É, que então, é muito melhor.
2: Assim, já está muito mais presente do que a gente imagina, esse é um outro, um outro aspecto que...
0: Então, mas, é, mas aí que tá. eu acho que não tá, cara. Você acha? Eu acho, não, Eu acho que ela está muito presente, só que não para o público em geral, entendeu? Porque o público, em geral, ele ainda fica sem pom, mas Isso aí é mais uma ideia de um bilionário maluco, entendeu? Para ganhar dinheiro em cima do, do, dos trouxas. Second life. É, então, mas, mas não é, cara. Porque o, o, o triste para mim é ver as pessoas falarem isso sem elas é, terem esse conhecimento. Entendeu? A pessoa ela nunca foi numa, numa empresa, numa indústria grande, ou numa petroquímica, por exemplo, numa, numa empresa assim, ver esse negócio sendo aplicado. Aí o pessoal fala assim, ah, mas aí, ó, vão pegar e vão acabar com todos os empregos. Hoje, dentro das empresas de petróleo, por exemplo, a maior coisa que tem, e eles já fazem isso já faz mais de um ano, é explicar para os funcionários... Que, ó, isso aqui tá vindo para te ajudar. Nós não vamos tirar seu emprego por conta disso. Na verdade, a gente vai precisar mais de você ainda. Porque quem vai controlar tudo isso aqui é você, entendeu? Só que eu vejo o pessoal só descendo cacete, cara. Aí o foda que é o seguinte, é, eu, eu sei, porque eu tô nesse meio aí. Então eu vejo isso aí acontecer. Só que eu não posso falar, né? Porque é um negócio que é, pô, não falar, não, a empresa tal, ela tá fazendo isso, usando a tecnologia tal, não sei o quê. Mas tá muito. Agora o que eu acho é que não tá para o público, cara.
2: É, não tá tão palpável a nível público final. Isso você tem total razão, né? Eu acho que a gente ainda vê. Alguns casos de empresas que já estão fazendo ações interessantes... A Nike já tem uma, uma loja né, totalmente virtual dentro de, uma, de um mundo diferente e imersivo... E também você tem lá a questão com as NFTs... Né? Agora também surgiram as, as roupas NFTs... Então você conseguir ter uma roupa virtual... Né, que aí é um, é um caso de realidade aumentada... Você justamente mixa pontos da, da realidade física com o virtual... Então você, você não tem a roupa física... Mas você tira uma foto e consegue estar com a roupa teoricamente... Então, você vê algumas ações pontuais, mas eu acho que muito pelo preconceito no mercado como um todo, e para o público final, né? Falando mais especificamente, a gente não vê isso acontecendo de uma maneira tão é explícita, exatamente. né? Você falou da, da questão do tamanho né, dos, dos dispositivos. Vocês já ouviram falar na Mojo Technologies? Sim. Já ouviu falar? Então, assim, a, gente, a nossa realidade está mais ah, próxima. Né? Eles estão certeza. fabricando
0: uma lente. Uma lente que o cara vai colocar dentro do... Tipo, né? troca, né ele põe a lente a len, para quem não sabe. Explica aí para galera o que, que é. é. Na
2: verdade, a Mojo Technologies está com um projeto de uma lente já há alguns anos e hoje já é um projeto bem em, em fases né? de finalização. Porque justamente ele consegue, por conta de micropixels, né? que estão lá dentro de 14 mil pixels por polegada, e que você consegue projetar certos elementos, textos, é, outras informações que você queira diretamente no seu olho. Então, isso acessa é, para a questão da, de pessoas que têm deficiências visuais. Então, você consegue uma facilitação muito grande. Você consegue, além de tudo, capacitar outras pessoas que estejam em momentos que, por algum motivo, ela está com muitas informações ali na, na rotina e ela precisa de algo para ser relembrado ou de um auxílio extra. Ou até mesmo pessoas com deficiências intelectuais leves. Então, você tem uma aplicação muito grande e por mais que a gente ache que isso se resume exclusivamente a um óculos, né, um dispositivo externo, esse sistema já está sendo aplicado de uma maneira mais sutil e muito interessante. Né? Então, eu, eu penso que é, a gente já vê isso acontecendo. Mas, de novo, isso inclui né, a questão da tecnologia envolvida, embarcada e que necessita ainda de, um, de, uma, de uma certa escala grande para fazer que isso se viabilize até mesmo no nosso país, né? A gente pensando em importar um produto desse, imagina quanto que vai custar. Então, é, isso tudo leva muito tempo, mas acho que o, o, o start inicial é fundamental e nos mostra que não se resume só ao que a gente está mais acostumado, que no caso seria os óculos, né? Essa, esse trambolhão que ainda, ainda mas, é necessário. Mas mesmo assim,
0: cara, tem, tem um lance da necessidade, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É, imagina que você odeia cachorro, Entendeu? odeio cachorro. Mas aí você vai e fica cego. E aí a pessoa vem e te oferece um cão-guia. Você não vai querer usar aquele cão-guia? Lógico, vai ser seu melhor amigo e tudo mais. Por exemplo, o que, que o pessoal fez agora, que eu estava vendo? Você tem o óculos e você tem inteligência artificial hoje, que ela consegue pegar o que a pessoa fala e transformar em texto. Então, tem pessoas surdas hoje, que sabe o que elas fazem? Elas usam o óculos e aí a pessoa está falando do lado dela, o óculos tem um sensor que está ligado com um, um, um algoritmo de inteligência artificial que pega o que a pessoa está falando e escreve na frente da tela dela. Acabou. Essa pessoa, pô, ela, cara, ela pode odiar, detestar esse negócio, mas olha só o, né, o nível de, de Facilita inclusão é a facilitação que colocou essa pessoa. Cara. Ela, não, ela não tinha acesso a nada, ela não podia ouvir nem lá, agora ela vê o que a pessoa está falando. Isso aí é sensacional, entendeu? Então, antes você aí de ficar criticando, tá? Ah, porque tudo não... vai atrás, cara. Tem muita, tem muita aplicação. Não é pouca, não é? E isso aí é o que eu falei. Vai da necessidade. À medida que. Por que, que todo mundo, todo mundo hoje tem um smartphone? É a necessidade. Porque sem smartphone você talvez nem pague conta hoje nem use ele, nem consegue fazer compra em supermercado, não consegue acessar seu banco, talvez você não consiga nem trabalhar, porque tem muitas empresas hoje que para você entrar no sistema, elas mandam um código no celular da pessoa para garantir segurança e o que, que você vai fazer? Então, a necessidade que eu acho que vai acabar aproximando isso no final das contas, entendeu? Mas Sim. eu
1: acho também que vai muito da questão da divulgação, é igual, quando a gente vê Algum, alguém falando sobre isso é sempre algo supérfluo, é sempre alguma coisa de zoeira, é sempre alguma coisa de joguinho, de não sei o quê. Então, quando a partir do momento que você mostra para as pessoas que tem outras utilidades, que são necessárias, que tipo assim vai, vai ser muito importante para várias pessoas, eu acho que acaba mudando. Então, eu acho que precisa mesmo é se divulgar mais e para que que pode ser usado e como pode melhorar a vida das pessoas
2: exato não e aí está o nosso papel né nesse nesse ponto porque e realmente e as
0: empresas também cara porque igual eu falei né as empresas elas acabam guardando demais isso porque é coisa estratégica eu até entendo porque quem está investindo uma grana ferrada nisso são essas empresas e elas às vezes elas não querem mostrar porque elas estão tá entregando o ouro né Sim. mas eu acho que depende também da gente ajudar a divulgar e de algumas empresas a liberarem algumas coisas né
2: com certeza com certeza eu falei de nós porque a gente tá tá no, no nosso alcançável sim, né o que a gente consegue sim. mensurar mas eu acho que é interessante justamente por isso e quando você vê né eu falo também bastante disso que certa tecnologia ela tem um impacto muito interessante, que por algum motivo ela não está disponível assim, de acesso com uma informação muito clara, nítida e de pessoas, até mesmo de veículos de massa, de grande massa, como a televisão e outros portais aí que são de relevância, alguma coisa está errada. Pra você tem uma noção, eu criei recentemente, né, alguns meses atrás, um conteúdo que era justamente falando sobre isso e eu entrava num aspecto de um produto de fora do Brasil que ele utiliza de um, de um sistema de inteligência artificial para auxiliar pessoas que têm problemas de visão, problemas de déficits é, é, de, na parte motora, né? déficits intelectuais, para fazer a leitura de código de barras de, de produtos. Então, é um, é, um, é um sistema bem tecnológico que acopla no óculos e você consegue fazer essa facilitação. Quando eu fiz essa postagem, de cara entrou em contato comigo uma, uma moça que ela foi a primeira brasileira a se formar em medicina só mexendo os olhos. Aí eu falei, oi? Como assim? Como que isso aconteceu? Assim, como que foi feita essa capacitação, essa inclusão? O que aconteceu foi que, durante o terceiro ano de faculdade dela, ela sofreu um acidente, né? um acidente em casa, teve um, um problema, foi resgatada durante um período é, de algumas horas após, por isso ela teve uma anóxia cerebral, teve alguns outros problemas associados a isso, e ela ficou com uma, uma, uma paralisia nos, em, alguns, em algumas partes dos membros, e não conseguia mais falar, não, só mexia exclusivamente os olhos. Né? E aí, o que aconteceu? Nessa segunda parte da faculdade dela, ela participou de um programa de inclusão utilizando um dispositivo brasileiro, de baixo custo, considerando a tecnologia envolvida, que chama Colibri. Bem interessante, ele também acopla no óculos, né? E ele permite que você utilize a sua cabeça como cursor. Então, esse movimento aqui é o cursor dentro de um de um, um celular, de um, de um computador, e a sua piscada é o clique. E isso facilita... Ah, meio
0: que o Chief Hawking usava, né?
2: Exatamente, mas de uma forma acessível. Uhum. Assim, é um produto que, ele, considerando a tecnologia embarcada e, e o público que ele pode atingir, ele não tem um custo estratosférico de algo que vem de fora e é importado como o outro que eu tinha mencionado. Ele é mais simplificado, mas ele dá uma possibilidade gigantesca e capacita pessoas que têm deficiências, problemas motores e afins. Então, eu falei, Uau! Eu estava pesquisando já há bastante tempo sobre isso, pesquisei o dispositivo de fora e não tinha encontrado nada em portais, em nada sobre esse brasileiro. Tá vendo? Como, que a, como que isso é possível ainda nos dias de hoje? né? A gente vivendo num mundo tão então, integrado. Mas aí a culpa
0: é porque isso era de uma empresa? É de uma, uma startup. Ah, então. Porque aí é esse negócio. O cara ele não quer mostrar. E aí como que faz? Né? Se, a, se essa moça não tivesse entrado em contato com você, você talvez nunca teria... Né? Ia sabendo que isso aí existiu, né?
2: É, é. Eu acabei assim, depois ficando sabendo de outros aspectos, porque várias pessoas vieram me mandar coisas quando eu falei sobre esse, esse dispositivo. Mas é isso, né? Dentro da área tecnológica e de, de projetos, você trabalha em instituições públicas, né? Então você sabe muito bem disso. Poxa, a Unicamp recentemente fez um estudo legal demais, não sei se você se provavelmente já ouviu falar, que é sobre a utilização de bagaços de maçã, que eles comprovaram que o bagaço de maçã ele tinha um rendimento muito bom para gerar é, um gás para alimentar fogões. Então, com um quilo de maçã, 36 litros de, de gás são gerados durante um, um processo todo desenvolvido pela, pela Unicamp. Então, assim... Você vê né, vários projetos acontecendo, várias coisas interessantíssimas. Se a gente for para o campo, por exemplo, da energia, né, que hoje a energia é, um, é uma coisa que é muito falada, você tem aí a Universidade Federal do Rio de Janeiro que eles, do, do Rio de Janeiro, que eles desenvolveram um, uma usina de policogeração de energia. Já ouviram falar dessa? não É basicamente o seguinte, é um sistema que constitui de placas solares juntamente com uns tubos né, e que ele consegue gerar calor por conta dos tubos de vácuo automaticamente há uma condensação da água externa, então se gera água destilada, e pelas placas fotovoltaicas se gera eletricidade. Tudo isso no mesmo dispositivo, no mesmo local, né? no mesmo, na mesma área, condensado, e tem essa geração limpa e, e renovável de fontes. Então são tantos, tantas coisas interessantes que vão surgindo, você viu falar também do, do projeto da, da inteligência artificial para a prevenção de câncer de pulmão, já tem, né? e para câncer de mama. É justamente porque né, já tem tanta, tanto dado armazenado de diversos tipos de cânceres diferentes, com pessoas com características diferentes, de idades diferentes, com possíveis né, pontos genéticos ali diferentes. Por que não a pegar todos esses dados, né, compilar e gerar uma inteligência capaz de, possivelmente, prever um desenvolvimento para aquele perfil específico?
0: É, essa semana mesmo saiu aí uma... A inteligência artificial previu ele não, não sei quanto tempo de antecedência o câncer de mama de uma, de uma mulher, né? Com um negócio incrível que antes era impossível fazer e graças às redes neurais e tal o jeito que elas estão implementadas hoje, o pessoal conseguiu lá pegar os exames e, e mapear e ver que tinha que tinha esse problema. Não, isso aí realmente é, né? Nesse setor de energia tem muita coisa, né? Tem aquela placa lá que vê onda, né? Aquela placa que coloca no mar lá, que ela dura sei lá quantos anos, 15 anos, que você não precisa nem mexer nela, e ela fica lá gerando energia, entendeu? Sem parar e tranquilo, né?
2: Tem um caso bem interessante falando de mar, né, que é uma empresa chamada CallWave. E eles desenvolveram uma, uma, um produto que chama X-Wave. Basicamente é uma plataforma em ah, formato essa aí. quadrado. Isso, essa aí essa mesmo? É, essa aí mesmo. Que fica conectado com âncoras né, no fundo do mar e que ela capta a pressão dessas ondas, então, isso. da movimentação. Tem um gerador, esse gerador transforma em eletricidade e ele vai para o abastecimento. você lá
0: eu, eu não sei quanto tempo. Você não 10 manu...
2: meses sem nenhum tipo de, meses, né, de, de manutenção. É. Então, você tem assim, umas coisas bem diferentes. Na área de, de mar, também tem um, um outro sistema interessantíssimo que ele funciona como se fosse um tapete. Ele é um sistema modular... E ele parece literalmente um tapete colocado no meio do oceano. Então, o que, que acontece? Né? A movimentação das ondas vai ativando o sistema e ele capta essa energia é, que é cinética e transforma em uma energia é, final né? para uma eletricidade. E ele, ele tem uma pretensão aí de gerar até 10 megawatts por pequenas instalações desse sistema. Então, é, uma, uma, é bem considerável né? a, a, a geração de energia para um dispositivo que teoricamente, não é tão agressivo para o meio ambiente, que a gente sempre também tem que mensurar esse aspecto. É. E falando até em, é, em mar, também em projetos brasileiros, você já ouviu falar de uma outra turbina aí, subaquática, que entrou agora também em lançamento não, recentemente? Não. Já ouviu falar? É o seguinte, tem um cara que ele desenvolveu um sistema bem legal, que ele tem uma turbina de 3 metros de diâmetro, que fica posicionada debaixo d'água, ela tem uma, uma movimentação lenta, e ela é capaz de gerar a quantidade de energia que uma turbina eólica convencional de mais de 100 metros geraria para abastecer mais de 20 mil residências, única e exclusivamente com esse sistema de rotação de uma forma lenta, então ele não interfere diretamente o ecossistema marinho no ponto de vista de, sei lá, causar algum dano para peixes que estariam passando. Eles passam naturalmente, não tem um risco de ser Ficar preso ali na estrutura. E tem um ponto interessante também, que ele foi pensado justamente para já gerar um ecossistema novo marinho no entorno. Hum, sim. Tentar integrar. Quando a gente fala disso, claro, tem uma intervenção. Tem uma intervenção. Aquilo é um sistema extra que está sendo colocado ali. A gente precisa pensar no, no macro e ver o que isso traz de benefício. Né? Poxa, você precisa de uma turbina de mais de 100 metros de, de diâmetro de pá no meio do mar, que pode afetar, por exemplo, pássaros que estão passando por ali. E outros animais também, né? E que, além de tudo, causa um, um problema até visual, né? São vários os aspectos. Você precisa de uma infraestrutura grande. Você está no meio do mar, você precisa de uma fundação gigante. Isso gera um custo Absurdo, hum. né? Quando a gente, é interessante, quando a gente é de engenharia, a gente pensa no negócio como um todo. Então, a, o modelo todo ele é complexo. A logística para você transportar uma pá dessa, para até chegar lá... É são enormes, né? Gigantescas, gigantescas. Então, é o tipo da coisa que, sabe, é, faz sentido você pensar em alternativas. Você já viu a, a turbina sem assim, pá?
0: Não, não ia, não.
2: Essa é basicamente uma turbina que o cara ele, ele teve como base né, um estudo que ele fez sobre a ponte Tacoma. Vocês conhecem a ponte Tacoma uhum. Narrows? O que aconteceu? A ponte, na verdade, ela basicamente entrou em um fenômeno de ressonância por conta da frequência do vento se equalizar com a frequência da estrutura, fazendo com que aumentasse a amplitude. Quando aumenta a amplitude, o movimento se torna mais intenso e ela colapsou totalmente e foi um desastre. E o que, que ele pensou? Beleza, eu posso tentar, então, utilizar do mesmo, o mesmo princípio para gerar uma vibração, né, uma vibração natural daquele material, e para que ele consiga ter uma movimentação por conta do vento que está chegando ali. Então ele fez uma turbina, que basicamente é um, é um sistema assim de pé, e que ele tem uma articulação, e com o vento ele, ele, ele vibra.
0: Entendi. Entra ele, em ressonância.
2: É, ele, 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 ele chega a entrar em ressonância em alguns momentos, mas ele começa a vibrar pela própria é, resistência física daquele, daquele objeto que está ali, e automaticamente ele vai vibrando. E quando ele está num momento de, de uma frequência que se se equipara à frequência natural daquele objeto, ele pode entrar em ressonância e aumentar ainda mais aquela aquela amplitude de movimento
0: ele gira, gera energia. Ele
2: gera energia. E qual que é a vantagem disso? Ele não precisa ser tão grande. Se ele não precisa ser tão grande, ele não precisa de uma fundação tão profunda. Isso impacta diretamente no custo. Ele não tem uma pá que gira, então ele não afeta a vida de pássaros, né? E ele gera uma energia Limpa, é, que tem um custo menor do que a convencional, inclusive os estudos estavam comprovando isso justamente considerando todos esses aspectos. E é super interessante, assim, você vê, poxa, você consegue replicar, por exemplo, em, em, em estruturas menores, para de repente fazer um protótipo de mini é, dispositivo como esse, para justamente conseguir gerar uma energia mais de uma. De uma capacidade inferior.
0: Em casa, alguma é. coisa assim. Pois né?
2: é, pois é. Então, é, 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 o campo de energia ele é muito interessante porque ele, ele tem um, um leque bem vasto quando a gente fala, assim, de, de opções. Vocês que são da, da área de astronomia, vocês já ouviram falar de um estudo da, do Instituto de Tecnologia da Califórnia para gerar energia solar do espaço?
0: Não, qual que é?
2: Não ouviram falar desse? Esse é sensacional, assim, é, é, ainda tá em fases preliminares, depois você dá uma pesquisada para você entender com mais detalhes, mas explicando assim de uma forma mais acessível e com palavras mais fáceis para pra galera. Basicamente funciona da seguinte forma. O sistema, é, eles estão eles desenvolveram já satélites que foram lançados inclusive justamente para testar os componentes. Uhum. Porque como que a gente pensa, né? O, o sol, ele tem uma capacidade que é mais de 50% maior do que a que chega aqui no nosso planeta. A gente envolve aí diversas camadas, vários outros fatores que vão fazendo com que a, a presença desses saios solares seja diminuída. Ah, é, vai dissipando ah, a, gente, a energia, né? É. Sem dúvida. E a gente tem
1: uma proteção muito boa para a gente, né? Ainda bem.
2: Felizmente, né? Não é nenhum ponto negativo isso. <risos> é, e, e o que, que acontece? Então, quando pensaram nesse projeto, foi justamente ir para o caminho oposto como que a gente faria para deixar com que essa energia estivesse com uma capacidade ainda maior? De repente, com uma usina né, solar. Então, eles lançaram esse satélite para fazer esse teste e, e, e ver os componentes e ver como que eles se comportariam. Basicamente, é um satélite com placas específicas desenvolvidas para isso. Ele capta a energia praticamente diretamente da fonte, porque ele vai estar tá a quilômetros e quilômetros de distância do, do planeta Terra. E ele transmitiria essa energia por meio de micro-ondas. Hum. Uma frequência específica de microondas que seria possível de ser feita essa essa transferência de, de energia. Então, mais uma ideia aí que eu penso, né? Poxa, é legal todos esses projetos para a gente pensar em alternativas, né?
0: Com certeza. Como,
2: como, como continuar desenvolvendo nesse ponto? Como utilizar disso como pontapé inicial para outras outros sistemas que vão surgir aí no futuro próximo?
1: Com ele falando, já estou até desistindo do Hélio 3.
2: Ah, é.
0: <risos> tem o Hélio 3, tem o Hidrogênio, né? Tem tantas possibilidades hoje em Sim. dia, cara. Você... Não, e a gente que, que mexe com esse negócio aí, fala bastante coisa do espaço, né? O pessoal sempre enche o nosso saco. Fala assim, pô, não sei quantas pessoas aí morrendo de fome. E o pessoal mandando coisa pro espaço, né? E para que isso? Que desperdício, né? O pessoal acha que é um desperdício, uhum, infelizmente, uhum. né?
2: É. Mas não tem noção de que a
0: tecnologia que Exatamente. vai para isso,
1: acabam usando a tecnologia para reclamar da tecnologia. É? Tipo isso.
0: E eu falei, pessoal, o pessoal fala: "Ah, não, não sei, quantas pessoas morrendo de fome na África e tal". A NASA hoje, a água que o pessoal bebe na África lá, a água mais suja que tem, ela só é limpa graças Há um mecanismo que a NASA desenvolveu para limpar a água na estação espacial. Eles pegaram aquilo lá... Um pó, na... né? É um pó, isso é. mesmo. É um pozinho que você joga lá, mexe, e ele limpa a água toda, a água fica limpinha e o pessoal bebe a água. Tá uhum. vendo só? Então, é esse que é... Mas é aquele negócio, né? O pessoal não fica sabendo, né? Mas só talvez também seja muito mais fácil você criticar, né? É muito mais fácil criticar e descer o pau do que ir atrás e ler e tentar entender o que está que acontecendo. Porque tem muita coisa, é muita coisa mesmo. Tanto que a NASA todo ano ela lança um livro, assim, ó, dos spin-offs, que a gente chama. Que o spin-off é isso, tudo que foi desenvolvido para o setor espacial, o que, que gerou de benefício para ser usado aqui na Terra. Então, desde roupa, né, material pra, pra de tecido, é, material para, por exemplo, hélice, o helicóptero está lá em Marte, o material da hélice dele hoje já é usado em hélice helicóptero aqui na Terra. Uhum. E isso melhora várias, várias coisas. E esse pozinho que o pessoal põe na, na água. Todos os equipamentos são desenvolvidos na estação. Uhum. Para você, principalmente na área de medicina, né? Na
1: área da saúde tem muita na coisa de sendo desenvolvida coisa,
0: lá. Muita mesmo. Vocês já ouviram falar num projeto para
2: escurecer. O sol, né? Dessa ah, forma que eles vários. falam. É. para frear o aquecimento global. É,
0: mas aí eu já acho meio doideira.
2: É, então, eu, eu também, assim, quando eu vi, eu achei bem. Mas você está falando qual? Do Bill Gates? Não,
0: na verdade, assim, é um projeto... É que tem vários.
2: É, esse específico que eu vi, ele utiliza partículas reflexivas.
0: É, então é mais ou menos igual ao do Bill Gates.
2: Que seriam lançadas, né? É. Para justamente Aí diminuir. já é complicado. Cara. Então, o que, que, que você acha disso? Eu fiquei eu estudei bastante sobre esse tema e estava ah, é.
0: tentando entender o funcionamento, que ele é bem complexo. Tá. O Bill Gates, ele queria jogar na, na atmosfera, que são partículas refletivas também, que ia ser tipo um talco, Entendeu? ele ia jogar um talco na atmosfera e aí, eu, por conta da partícula, refletir muito. O problema, cara, isso aí é o seguinte, você, tanto que ele até largou, ele nem fala mais disso porque o pessoal caiu matando. Você fazer uma mudança é, global, você não tem ideia dos outros problemas que você vai gerar. Entendeu? Dos efeitos colaterais, vamos dizer assim. Então, você pode, por um lado, bloquear e se você bloquear muito? Como que reverte?
1: Até. Poderia... E você
0: já pensou o que, que isso pode causar, por exemplo, numa floresta? Ou como que você pode mudar, por exemplo, um regime de chuva na, na Amazônia, por exemplo, que regula várias coisas. Por exemplo, que regula muita coisa aqui no Brasil, entendeu? Ou o que, que pode. É, será que isso tem influência na quantidade, na intensidade de furacões que vão ser gerados?
2: Com certeza. Quando eu vi esse projeto, eu fiquei nessa dúvida, assim, é uma dor, generalizada. Não. E eu tive uma dificuldade bem grande de também traçar uma opinião, porque essas informações mais específicas, como a sua avaliação que você está pontuando, é difícil da gente achar, cara. A gente acha, muitas vezes, a divulgação de fora, né? Dificilmente do Brasil, mas de fora de certo projeto. Mas quando chega no ponto de beleza, vamos avaliar, vamos ver o que, que a galera tá achando disso, como os especialistas veem essa tecnologia, aí vem um, um grande... Um grande déficit, né? Tá e assim, que né? É, é interessante pegar esse ponto de vista, porque eu, eu, particularmente, também concordo contigo que é muito
0: arriscado. Muito. Não mexa com o planeta assim, porque não. Isso aí foi os caras falaram isso aí pro Bill Gates, porque o Bill Gates foi que surgiu com essa ideia aí, um dos primeiros. Os caras falaram, cara, não mexa assim com o planeta, porque você não sabe, cara. Primeiro, que é um, é um sistema, o um sistema é, climático, né? Ele é altamente complexo, altamente dinâmico. A gente não conhece, tanto que o um grande problema que tem é a previsão do tempo. Por que previsão do tempo é um negócio difícil pra caramba? Porque a gente não conhece tudo. Se a gente conhecesse, era fácil, né? Então, como que você vai mexer num sistema altamente complexo desse que, beleza, tá? Você vai lá e se resfriar demais a Terra, e aí? Imagina a confusão que isso aí pode criar... Imagina, ah, a geleira, hoje ela tá num tal lugar, imagina se ela, inve... ah, ela vai parar de diminuir. Ótimo, ótimo. E se ela parar de diminuir, e avançar não sei quantas centenas de quilômetros. É então, uma loucura. É, é, então aí um grupo de especialistas pegou essa ideia do Bill Gates e para cara, não vá mexer com o planeta assim, cara. Porque você não sabe o que você pode fazer. E essas ideias aí tem várias, né? É, o Bill Gates foi uma... Aí depois os caras surgiram com outros. Ah, não, mas em vez de jogar... Porque a dele era jogar um, um talco mesmo. Ah, joga tal coisa, joga tal coisa. Mas aí os caras falam, cara, não faz isso, porque você não tem ideia. E se essas partículas pegam uma determinada corrente, alguma coisa, sei lá o quê, e acumulam num lugar só? E aí como que você vai limpar? E depois para limpar a atmosfera? E se isso começar a entrar em reação química com os gases que tem? Pois é. E aí vai, vai mudar, e aí vai, você pode começar a ter problema respiratório onde não tinha, onde nunca teve. Doença que pode surgir tipo de doença que você nunca ouviu falar. Então é muito
2: complicado. Não, com certeza, com certeza. Acho que é uma intervenção que, quando a gente chega nesse ponto, você fala, lidar, como você mesmo disse, né? Com a atmosfera, com o que tá fora, com o que já funciona, teoricamente por Exato. si só, né? Aquilo se mantém e, e, e a gente lida com os problemas que vêm associados principalmente a, a ações humanas.
1: Exatamente. Porque é... imagina um negócio desse. Tu faz uma selagem na terra e a gente continua poluindo. A gente vai ficar ali preso dentro da poluição.
0: Exatamente. É. Até aquele lance de você, de você jogar... É, o pessoal fala semear nuvem, né? Que você joga algumas bombinhas ali... Uhum. Para melhorar a chuva e tal. O pessoal já não gosta muito disso, entendeu? Porque isso acaba mudando o regime de chuva. É difícil fazer um negócio desse e se, não tem como se segurar. Né? Ah, não, eu quero que chova só aqui em cima dessa minha plantação. Quem disse que vai chover só ali? Para começar a chover em outro lugar. E isso pode interagir de uma maneira, como é um sistema caótico que a gente diz, né? Tem até a grande, aquela analogia da borboleta bater a asa e tal. Porque o clima ele é um sistema caótico. Então você não sabe, essa pequena mudança que você fez aqui para chover em cima do Mato Grosso, o que, que ela vai causar lá do outro lado do mundo, entendeu? Que ela pode alterar totalmente. O pessoal já não gosta disso aí, entendeu? Sim. Eles fazem, ainda é feito esse lance de você semear a nuvem, né, que o pessoal chama, que você joga umas bombinhas ali, dá uma condensada e chove num lugar que não está chovendo mas não é uma coisa que, que o pessoal curte fazer, não, e é muito criticado também. Você estava
2: falando de chuvas, né? Teve um, um estudo bem interessante que eu li recentemente, que eles descobriram né, que tem uma espécie específica de um musgo, chama-se tipo da espécie, e que ele é capaz de absorver até 20 vezes o seu peso em água. Então, para situações, por exemplo, de inundações, é, locais que são propensos a chuvas é, devastadoras, esse é um, é, um, é uma das ferramentas que pode ser utilizada uma ferramenta natural. Né? A gente quando vem da parte de engenharia civil e da parte que envolve toda a questão de recolhimento de águas naturais, né, da, dos estudos das encostas e como funciona esse esse sistema, a gente analisa muito a velocidade com que a água se propaga quando Sim. quando ocorre a chuva e nesse estudo teve uma comprovação de uma redução absurda, assim. Então, utilizando exclusivamente, de forma estratégica, esses musgos da, da espécie esfagno, colocados em alguns locais que eram áreas de risco e que, por conta dessa, dessa espécie está lá presente, houve uma absorção dessa água e uma redução dessa possível é, quantidade, né? A quantidade de água que estava correndo por ali. Então, você tem já opções tão interessantes, né? Dentro Não, de, tem. de meios naturais, você tá? estava falando de chuva... Eu acho que essa intervenção de jogar coisas para a atmosfera é bem é maluca complicado. mesmo.
0: Aí você tava falando também desse negócio do trabalho, né? E um, um erro que eu acho que tem, por exemplo, é que eu acho que só vai mudar essa coisa quando vier de cima para baixo também, entendeu? Então você pega aí, ah, teve esse negócio aí no começo do ano aí das, das, das encostas aqui, né? Na Serra do Mar aí que, que teve todo esse desabamento. Esse era um negócio que já era previsto, cara. Isso aí era previsto, entendeu?
1: E foi avisado, né? E
0: foi avisado com mais de com 10, 15 dias antes, entendeu? A gente sabia que ia ter um anticiclone ali naquela região e que ia ser, com certeza, o maior volume de chuva da história naquela região e tal. Ou seja, os sistemas todos avisaram... E ninguém fez nada, entendeu? E ninguém fez nada. Aí vem o político, vem na hora ali e tal, não sei o quê... Por que, que o político vai falar assim, galera? Nós vamos investir agora uma parte da grana que eu vou dar para investir em sistemas, por exemplo, de prevenção, entendeu? Eu quero melhorar o meu sistema, os meus algoritmos. Vou até, até cogitaram, né? Em comprar até um novo supercomputador o pessoal de Cachoeira Paulista aí que faz a previsão do tempo, entendeu? Porque o deles está ultrapassado para poder ajudar. Só que é aí que tá, cara. Esses caras tinham que divulgar mais, e eles tinham que divulgar, entendeu? Ou, ah, teve um derramamento de petróleo não sei aonde. Ó, oh, sabe o que, que nós usamos pra conter? Nós usamos uma espuma que foi desenvolvida assim, assim, assado, que você joga ela e ela vai aglutinando o petróleo todo. Depois a gente vai lá e só limpa aquilo. Só que os caras não divulgam isso. E é aí que, que, que cria pra mim uma grande ruptura. Entendeu? Pra Por... a
1: população é... tá, tá gastando dinheiro à toa, né?
0: Porque aí fica a gente aqui falando uns negócios que o pessoal deve estar tá achando que é maluquice. Entendeu? Do outro lado, os, os governantes, a galera que manda mesmo, que na hora que aperta, eles vão usar essas maluquices. Só que eles não falam que usaram. Esse é que é o negócio, entendeu? E aí o povo que está no meio, não sabe que... Pô, olha aí, cara. Os caras têm, têm, realmente têm que investir cara, um nisso. O
1: benefício que é, né, Sérgio?
0: É, porque é isso aqui que no final, quando der um problema aqui na minha rua e tal... Porque eu sei, cara, que a população está preocupada com o esgoto na rua dela, é com o asfalto que tá Mas quem disse que não tem alguém estudando um asfalto melhor que não vai detonar? Ou um tipo de esgoto melhor que não vai estourar o cano? Entendeu? Sim. Só que, como a gente falou no começo, esse lance do Brasil ser descolado totalmente da ciência e tecnologia, o problema é esse, cara. O problema é esse, entendeu? Porque o político mesmo, que no final é ele que manda. É ele que vai dar dinheiro para fazer essas coisas, implementar essas coisas, né? Ele não, ele não chega e fala, entendeu? Se ele chegasse e falasse assim, olha só, pessoal, a gente só conseguiu fazer isso porque a empresa tal, a universidade tal, o centro tal, o pessoal tal, esse pessoal aqui reunido desenvolveu tudo isso aqui que precisa continuar sendo desenvolvido, por isso que eu vou pegar uma grana e vou dar para essa galera aqui porque foram eles que conseguiram fazer isso para salvar vocês aqui, entendeu? Quando acontecer isso, aí eu acho que vai ter esse interesse. E eu uhum. acho que, acima de tudo, a gente também
2: precisa começar a visualizar as possibilidades, como a gente estava falando, do, dos componentes até naturais. Então, se a gente estava mencionando aqui que tem uma, um, um musgo que é capaz de fazer um, um, grande, um grande avanço no, no quesito de inundações e até mesmo em encostas, em locais de risco. Tem um outro negócio interessante, que, um estudo que eu, também, que eu também li...
1: Mas até isso do musgo... Precisa de uma tecnologia para descobrir que existe esse musgo que serve para tal coisa, entendeu? Então, realmente, é a questão do investimento na ciência e na tecnologia.
2: Exatamente. Não, com certeza. E tem, tem um outro estudo que eu, que, eu, que eu vi, que era justamente do uso do quiabo para retirar micropartículas de plástico. Então, microplástico, por exemplo, de oceano ou dispersos em alguns outros locais. Porque o, o quiabo ele pode funcionar por conta daquela baba, né? Uhum, ele tem um componente sim. que ele é tipo um floculante. Então, ele gera flocos né? aglutinados e que contém, no caso, quando tem microplástico, ele consegue fazer essa captura. Então, é muito interessante como a, a, a gente vê na natureza, às vezes, uma, uma resposta para até essa dependência nossa humana de certos materiais e produtos.
1: Que isso do microplástico, inclusive, já é um, uma situação séria, né? Muito seríssima, sério. seríssima.
2: Microplástico já foi encontrado dentro de placenta de mães grávidas, já foi encontrado dentro de sangue de pessoas, né? Então, é o que eu falo pra galera, né? Microplásticos são partículas de plástico com menos de 5 milímetros. Então, você tá, sei lá, mexendo aqui no seu celular que tem uma capinha de plástico, muito provavelmente quando você coçar a boca, alguma micropartícula de plástico vai entrar na sua boca. A gente tem uma dependência muito grande ainda dos subprodutos do petróleo, que Sim, acabam sendo muito problemáticos do ponto de vista de, de descarte, né? Beleza, você tem lá hoje essa, essa parcela gigantesca de produtos e, e várias embalagens, coisas que são feitas de plástico, mas depois como é que você destina isso? Tá, você recicla, tem a opção de reciclagem, mas o percentual de reciclagem no Brasil é ínfimo, tem uma série de programas fantásticos, inclusive com incentivo financeiro. Cara, tem uma, uma máquina que os caras desenvolveram e que já está em, em alguns pontos estratégicos que você troca lixo reciclável por benefício, por desconto na fatura de seu, do seu celular, por vale é, Saraiva e até mesmo por dinheiro. Entendeu? Você tem já formas hoje de também trocar esses plásticos de uma forma facilitada por dinheiro, por Pix... Então, tem várias opções para serem feitas, mas a conscientização da população ainda é um grande problema, né? E você já vê um avanço diferente nesse aspecto quando você fala de países desenvolvidos, né? De outros países que já estão um pouco mais desenvolvidos no quesito consciência como parte de uma sociedade. E é interessante também que, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um, uma larva de um besouro, Mário que eles descobriram que ela é capaz de digerir poliestireno, porque ela tem uma enzima digestiva que ela consegue fazer esse, essa digestão. Então, qual que era a ideia desse projeto? Né? Tentar capturar essa enzima, desenvolver em laboratório e utilizar ela em, em, certas, é, em certos locais para dar uma destinação melhor para o resíduo plástico. Né? Então, acabar com aquela quantidade absurda de resíduos o que não é destinado para reciclagem, tentar dar um fim que seja menos danoso a lençóis freáticos, ao meio ambiente, às pessoas, porque tudo isso é um ciclo, né? É o plástico que está presente na embalagem, na embalagem ele vai para a corrente sanguínea da pessoa, da corrente sanguínea para a pessoa ele, ele vai provavelmente para aquelas, aquelas fezes e isso acaba chegando no solo, isso contamina o lençol freático, isso contamina as plantas, plantações, produtos, enfim, tudo. Então, é uma loucura. Essa questão do, do plástico no, no, no oceano, principalmente, não sei se vocês sabem, mas mais de 80% da poluição plástica do oceano ela é advinda de redes de pesca. É. Por, e, e tem um fenômeno muito sério que chama pesca fantasma, que é a, a pesca de peixes que acabam ficando presos em redes que não, nem são redes e morrem. Então, quer dizer, ele não está servindo de um alimento para uma população, sei lá, ribeirinha ou para a renda de, de, de pessoas que são pescadores e está morrendo, está tá virando algo né, ali orgânico, mas para o mar e que não vai ser uma coisa benéfica, vai prejudicar uma população, uma espécie e coisas nesse sentido. E imagina a quantidade de microplástico que está no mar, se você tem essa quantidade de, de redes de pesca.
0: Ah, tem é uma ilhas, loucura, né, cara. Plástico, né?
2: Exatamente. Teve uma ação recente né, da Clean, Ocean, Clean the Ocean, vocês devem ter visto também, para retirar. O
0: plástico chegou a um nível hoje que o pessoal descobriu um negócio que é uma rocha de plástico. O plástico chegou a um nível de, de, de compactação que o pessoal já está querendo dar um nome, criar um nome novo de uma rocha na Terra, porque é uma rocha feita de plástico. Olha que
2: doideira. Foi encontrado, acho que recentemente, numa ilha, né? Você viu falar disso daí? Que era como se fosse uma rocha isso, também feita é de resíduos... É.
0: É, é, isso aí mesmo. Tanto que o pessoal da geologia, eles estão reunidos querendo fazer, dar um nome pra isso aí. Que falou que não tem mais como, entendeu? Vai, vai existir essa rocha na Terra, Entendeu? Faz sentido. Olha que loucura. De
2: tão, de tão avançado de tão que está essa dependência. Tá, é, a de,
0: gente, criou, a uma gente criou uma rocha nova aí de plástico. Olha que doideira. Mas em
2: contrapartida, a gente tem o um problema de pensar, você que é especialista na área, quantos anos na utilização de petróleo que a gente... Extração e utilização dentro do mercado que a gente se tem, com a expectativa de, de crescimento populacional mundial, quantos anos ainda tem um suporte do meio ambiente relacionado ao petróleo? entendeu? Esse é, esse é o grande aspecto. É, eu não imagino que dure muito mais do que, sei lá, 50, 100 anos no, no que a gente tem hoje. Do quê? De, da, da, da possibilidade de extração.
0: Não, não, dura muito mais. Muito mais? É, porque a gente nem... O petróleo, o problema dele é que a gente não, nem tira tudo que a gente descobre. É muito pouquinho Entendi. do que a gente tira. E a cada dia é, avança a tecnologia para tirar mais. E tem muito sendo descoberto ainda então esse isso aí é que a medida que você vai tenta desde que eu me entendo por gente o pessoal fala ah, daqui 30 anos vai acabar o petróleo é, é,
2: é o que eu escuto também é. assim
0: eu... ainda tem muito
1: trabalho para você né Sérgio? Então, <risos> que
0: daqui 30 anos <risos> eu, eu já tô com quase 50 anos, Não foi para mais entendeu é, porque não o pessoal vai descobrindo tá porque essa conta só o pessoal ela é feita o seguinte se parar de descobrir hoje e tá. continuar a população aumentando do jeito que ela aumenta, na taxa que ela aumenta, aí sim duraria tanto tempo. Mas não para de descobrir, entendeu? A cada dia descobre mais e mais e tal, né? E o petróleo tem esse lance, né? Muita gente fala do, do, da parte do combustível, mas o, a outra parte, né? Que é muito maior. O combustível, na verdade, é pouco... Toda a parte dos derivados do petróleo. Essa que é, que é o subprodutos, plástico. Subprodutos, né? né? Todos
2: é. os subprodutos. Porque quando a gente fala em plástico, esse é um outro... O plástico é o petróleo. Exato. E quando a gente fala em plástico, as pessoas às vezes acham que é o plástico propriamente dito, mas tem componentes que utilizam de, de subprodutos do petróleo que acabam sendo um tipo de plástico, mas que a gente às vezes não, não tem é. essa, essa mensuração de que aquilo é um plástico, né? E que está presente, sei lá, na estampa de itens que a gente usa.
0: É. É, tá em tudo. Todo lugar, tá em todo lugar. Literalmente.
2: Literalmente.
0: Tanto o pessoal fala que, ah, mas aí vai acabar quando o combustível, que o pessoal nem liga para isso. Tanto que as empresas hoje que mais investem em combustível alternativo são <risos> as empresas de petróleo, entendeu? É Shell, Exxon... É, sal de aranco, equinola na Noruega, Petrobras, entendeu? É ela que você pegar a lista aí de quem mais investe em combustível alternativo. São elas, são essas cinco aí. O que, que você acha de hidrogênio verde? Cara, o hidrogênio... hidrogênio, né? Porque sabe que o hidrogênio tem todas as cores, né? Sim. Sabia? Tem hidrogênio azul, rosa, uhum, verde, tudo uhum. mais. Cara, o hidrogênio... Tem um... tem um pessoal que eu converso, que é muito legal, que eles falam assim... Muita gente fala... Ah, o, o futuro do combustível é ser elétrico, né? Aí tem a galera que fala, não, o futuro é ser eclético, entendeu?
2: Eu concordo com essa tese. Que é usar vários <risos> tipos.
0: Cara, o hidrogênio já está sendo muito usado, entendeu? Bem usado, bem desenvolvido. A Petrobras é uma das líderes aí do mundo de, de desenvolvimento de combustível de hidrogênio. Então tem vários, entendeu? Tem o hidrogênio azul, tem o hidrogênio verde, tem o hidrogênio que esse verde aí, você sabe que ele não está ligado ao lance de proteção ambiental, não. Ele está ligado mesmo a uma, a uma aplicação, entendeu? Então, cada cor que eles deram para o hidrogênio, ela teria uma determinada aplicação. Então, o hidrogênio verde, acho que seria até mais automobilística e tal, sim. mas tem os outros. E isso aí, sim, com certeza, é tem um desenvolvimento um... muito grande nisso.
2: Tem uma fábrica na, na China que está usando bastante desse... Da China, desculpa. No Chile. <risos> na China, não. Tem uma fábrica na, no Chile que está usando bastante desse, desse aspecto para desenvolver também hidrogênio. Eles estão testando várias possibilidades uhum. alternativas e estão com pretensões interessantes. Porque, pelo que dizem, né, especialmente para veículos movidos a motorizar combustão e outros maquinários que também dependem hoje da gasolina, propriamente dita, ou do diesel... É você consegue fazer uma adaptação muito simples Sim. ou, às vezes, nem, nem necessitar de adaptação. É. E ele consegue gerar uma, um, um fator de combustão tão, tão elevado quanto. É. Não sei se você já viu, também tem um estudo legal, cara, que eu, eu vi recentemente, que estão utilizando ondas sonoras para aumentar a produtividade de hidrogênio. Então, dentro de fábricas. né? É, esse estudo já provou que é possível aumentar em 14 vezes a produtividade de da produção do hidrogênio por meio de ondas sonoras de uma frequência específica. Então é, é, é louco né? como a gente consegue ver conexões entre uma coisa e outra e, e como isso pode potencializar um, um, um material, né? um, um, um tipo de, de, de uso que já é interessante do ponto de vista ambiental, que gera um subproduto final que é a água, né? o Sim. hidrogênio gera, no fim, a água, e que além de tudo consegue ser melhorado e tem uma performance ainda mais interessante quando você junta com
0: outros aspectos, como por exemplo as ondas sonoras. É, não. É, não. Bem, é bem legal. E o legal de falar, pessoal, é isso, né? Que essas empresas de petróleo são as que estão mais na frente nisso aí. Entendeu? Por incrível que pareça. É, né? o pessoal acha que não, é. que tal, mas não é, não. Cara. É porque tem muita é que... gente que fala sem conhecer. É verdade. Esse é que tem é o legal. grande problema. A sensação
2: que dá é que as, as, petro... as petrolíferas, né? essas empresas que estão no meio. É, não necessariamente querem deixar de utilizar o que já existe como petróleo para ir para meios alternativos. Essa é a sensação que eu vejo que muitas Aham. pessoas têm. Mas é interessante falar disso mesmo, porque eu, eu mesmo pesquiso bastante sobre isso, não tinha conhecimento de que elas estão à frente nesse nível, como você mencionou. É, eu eu acho que essas informações também ficam meio...
1: Porque, ficam. de certa forma, elas continuam no ramo, né? Então, acaba que é a sendo questão meio... do combustível, só Contro... de uma forma sim. mais limpa. Sim,
2: sim, sim. Tem um negócio legal também, não sei se já ouviram falar, é, o pessoal tem usado bastante hoje em dia calor de movimentação de pessoas. Pra... Cara, tem uma boate, muito doida isso aí, escocesa, que eles estão utilizando dentro da pista de dança, né, a movimentação das pessoas, eles captam esse calor, eles jogam para um poço profundo, Nesse posto tem um gerador térmico, que ele transforma em eletricidade. E depois isso volta para abastecer os ar-condicionados da, da boate. Então, um sistema totalmente circular, assim muito interessante, que você utiliza do seu público para fazer um trabalho para você. Sim. Fantástico, né? E tem um outro negócio legal que eu não sei se vocês já viram, provavelmente de Londres, que eles estão utilizando a movimentação dos metrôs eles captam esse calor gerado na movimentação, direcionam para uma, uma usina que também faz o mesmo procedimento né, de captura e armazenamento desse, desse calor, e ele passa para residências né, no inverno para abastecer de, dessas residências com, com, de modo geral, o calor para aquecimento do, do, lo, do local. Né? E, e tem um negócio ainda mais legal, que no, 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 no verão eles fazem um sistema invertido. Então, eles conseguem utilizar de ventos para refrescar o local de metrô do metrô
0: entendi é a grande descoberta foi essa mesmo né mostrar que a energia você pode transformar né a transformação da energia né sim sim que não se cria não se perde se transforma né e
2: assim é interessante eu eu que morei no Canadá né lá tem muito dessas fachadas é, a grande maioria das fachadas principalmente de prédios ou prédios comerciais ou, ou residenciais elas são totalmente de vidro então, você tem a estrutura metálica né, do prédio e o fechamento ele é exclusivamente de vidro. O que faz com que, por exemplo, no, durante a pandemia, tenham tido alguns casos de idosos que passaram mal e acabaram falecendo. Por quê? Vira uma estufa. Ah. E no, na pandemia teve um fenômeno muito forte de temperaturas altíssimas no Canadá. Quase 50 graus chegou a ter em algumas regiões. Então... O que, que acontece? Quando você fala do inverno, até é interessante porque ela é bem calafetada e ela tem uma, uma estrutura que permite com que o calor fique ali. Mas e no verão? E aí, assim, é, dentro dessa mesma temática, tem um projeto também legal que é... O que, que os caras perceberam? né? Que dentro de, desse, desse modelo de fechamento com vidro, há uma possibilidade de você colocar uma pequena camada de água entre duas placas de vidro, para também gerar uma, uma água quente. Né? que depois vai ser utilizado para sei lá fazer o aquecimento dos pisos e também do próprio do próprio imóvel como um todo então eu achei muito legal umas janelas que tem esse sistema muito massa então tem aquece uma aguinha no meio uma ali. aguinha que é aquecida e essa água depois é literalmente distribuída para fazer com que haja um, um aquecimento da, da dessa Dessa residência. Lá no Canadá é bem interessante. Você anda na rua... Não sei se já tiveram a oportunidade de ir para o Canadá. Mesmo na Europa tem bastante disso. Os países mais frios, né? Você anda na rua e você vê os sistemas de ventilação respirando. Aquela fumaça vindo do chão, assim. Porque tem as tubulações que são né, liberadas ali por diferentes locais. E aí teve um outro negócio legal que eu vi sobre isso. Que o que, que os caras começaram a testar? Falaram, meu, esse, essa fumaça que sai daqui do sistema de ventilação... Será que ela não pode ser utilizada como algum potencializador? E eles resolveram fazer um teste de dentro de um jardim urbano, de um, num topo de um edifício, e eles colocaram lá para cultivar espinafre e milho. Sabe o que eles perceberam? Daquilo lá, isso funcionou como um fortificante e um acelerador de crescimento, fazendo com que eles crescessem quatro vezes mais rápido.
0: Aí. Então,
2: teoricamente, um negócio que seria descartado e que não tem muito sentido dentro do ponto de vista de como que isso ajudaria dentro de um processo de desenvolvimento de uma planta. Eles ainda estão fazendo estudos, obviamente, para testar se há possibilidade de, de ser utilizado para outros materiais. né Não dá muito para ter essa noção ainda, porque está sendo feita essa avaliação. Mas, mais uma vez, um negócio que seria descartado, uma, uma fumaça, né um, que, e que tem provavelmente até mesmo CO2, mas que está sendo é, direcionado para uma forma mais viável de, de transformar em uma coisa benéfica, né? O meio, nossa, o meio de biologia, o meio de, de, da parte humana mesmo, tem tanta coisa interessante, cara. Quando é. você pesquisa de, de tecnologia de inovação nesse sentido, é uma coisa que surpreende, assim. Eu que eu pesquiso direto sobre isso, fico
0: ah, é, pasmo não, é o que tempo eu falei, todo. Né? É difícil até de acompanhar, né? Total. Porque é tanta coisa surgindo, tanta ideia que tem né? de usar tanta coisa que tem aí... Pro para todo lado, né? Sim, sim, não. E, e o benefício humano é muito
2: surreal, é. né, cara? A gente acaba, às vezes, esquecendo. Fala de tecnologia e fica um pouco de lado, às vezes distante, né? A gente pensa no tópico. O tópico é o game, é o joguinho, é aquela coisa que talvez seja supérflua. Mas o, o, a aplicação real disso, o que tem gerado de benefícios, é o que não chega até nós. Teve um caso muito legal também que eu vi recentemente, de um estudo que foi o seguinte... É, eles estavam fazendo um, um tratamento com uma pessoa que estava com leucemia, um tratamento de transplante de células-tronco. E essa pessoa ela era soropositiva, ela tinha exatamente o HIV. E o que, que aconteceu? Ela se curou. Eles foram avaliar e falaram, nossa, que estranho, né? o que, que será que aconteceu? E eles acabaram notando que tinham dois outros casos que tinham acontecido da mesma maneira especificamente. E aí o que, que foi notado? Essa pessoa tinha uma mutação... Né, com um gene muito raro, a pessoa que fez a, o, a doação né, das da, da, da células-tronco, e esse gene, especificamente, ele, ele não permite que haja o, o vírus do HIV juntamente do, do, do sangue ah, dessa pessoa. É então, foi meio que uma forma de combater... Entendi. A, a, a doença, né, e essa aí, pessoa... quem tiver
0: esse tipo de, de mutação igual, eles já sabem, né, como, né? Pois é, então, assim,
2: foi meio que na, na, na sorte, digamos assim, né, acabou sendo descoberto na, na experimentação por um tratamento que não foi notado isso, quando foram buscar na questão da bibliografia, perceberam que já tinham casos iguais, exatamente com o mesmo gene, e aí, o que que abre de portas, né, pô... Como que a gente trata isso utilizando desse, dessa característica sim, desse gene? Com certeza, então é, é o que eu costumo falar, né? É legal você ter os casos isolados e que quando se trata de seres humanos, os testes que não são literalmente testes, mas que às vezes acontece uma coisa assim, parece um milagre, quando vai ser estudado percebe que tem uma, uma explicação para isso, são tão proveitosos por esse sentido. Porque você não pode fazer um laboratório de seres humanos. Mas em casos que acontecem de coisas assim, que são descobertas as coisas, que na maioria das vezes é assim que funciona, né? O medicamento que é usado para X é testado com um cara e dá certo para outra coisa nada a ver e aí eles descobrem que aquele medicamento pode ser utilizado para aquilo. E, e é uma coisa que você vê bastante dentro do, do meio. Vocês já ouviram falar do, do anticoncepcional masculino? Não. Não previsão é para lançamento de mercado em 2023. É um projeto meio doido de um indiano, mas é interessante de, de se pensar. Basicamente funciona da seguinte forma. É uma injeção com um certo componente que ela é feita localmente por meio de uma, de uma cirurgia no canal deferente. O que é o canal deferente? É o que faz a, a locomoção, né, que permite a transição dos, dos espermatozoides. E o que, que acontece né, nessa injeção? Ela faz com que haja uma um dano na, na cauda dos espermatozoides. Então, você fazendo a aplicação dessa injeção, durante 10 anos você consegue ficar sem essa produtividade por conta desse dano. Aí você fala, putz, mas 10 anos é muito tempo. Aí ele tem um sistema que é o seguinte, caso você queira reverter, ah, tem, uma, reverter. tem uma injeção de bicarbonato de sódio que é feita da mesma maneira e que ela causa um, um processo lá químico né, e que gera uma, uma reversão. Claro, como tudo está sendo estudado. né? Ele já comprovou 97% de eficácia e nenhum co efeito colateral pelos estudos até agora. Mas nunca se sabe, né? E se depois dessa reversão, isso começar a causar problemas genéticos é, nessas crianças? É um negócio complicado. Porque se fala de, de, é, de qualidade. É, é a
0: mesma coisa de mexer coisa, no
1: planeta. Em se tratando de homem, a primeira coisa que pensa... E se eu ficar impotente? A primeira coisa.
2: Pior que eu postei esse vídeo e foi uma, uma baita de uma repercussão... Muito é, por isso. Exatamente. Porque, assim, cara, é, é muito triste isso, mas a gente tem uma realidade do Brasil que a grande maioria da população masculina ainda é tradicionalista, machista e preconceitosa com qualquer tipo de coisa. Então, se a mulher... Num relacionamento, alguém precisa se precaver, tem que, tem ser, que ser a mulher. mulher é. Se alguém tem que se prevenir, se alguém tem que se submeter, por exemplo, a tratamentos com anticoncepcionais, tem que ser a mulher. É uma coisa bizarra, ridícula, mas é o que mais acontece. então É, infelizmente é uma realidade muito triste mesmo de se pensar. E, e que acontece diariamente na, na rotina de vocês, mulheres aí, que estão em contato com uma realidade que é... é, é desprovida de uma justiça nesse sentido. E quantos os efeitos negativos, por exemplo, que os anticoncepcionais femininos causam? É uma coisa maluca, cara. Como, como você pode gerar problemas seríssimos dentro de né, vários aspectos, principalmente da questão de coagulação. Tem várias, vários casos. Se você for é. ler, por exemplo, a bula de anticoncepcional, ninguém toma. que é, é uma loucura, é uma loucura. Então, assim... É... Quem sabe, né? Isso não seria uma opção aí nos próximos anos e...
1: Educar os meninos, né? A... Isso, a não...
2: isso não, não deixa de, de ter a necessidade de preservativo. Porque...
1: Sim, com certeza. Outro ponto, não. né? É. Que,
2: que as pessoas falam, ah, mas e as DSTs? Mas, e... claro, isso daí não é, não é um... Sim, um ou outro, né? É muito mais para um caso de um relacionamento de duas pessoas que, que se conhecem, Convivem que sabem... Já
1: um há algum tempo e... Escolheram esperar para ter filho.
2: Exatamente, né? exatamente. Então, é, é como uma alternativa para esses casos, Sim. né? Não é para ser uma coisa deliberada, vulgar e, e, e que seria, sei lá, distribuída pelo SUS. Não, não é essa a ideia. Né? Até porque tem todos os outros riscos que a gente sabe muito bem. É. Então, Se assim, protejam, hein, pessoal? É, proteção é importantíssimo. <risos> Mas é o tipo da coisa que é, é bizarro. Todas essas informações, tá vendo? É, é, é o que eu falo, né? A gente que é da, da área, que, que tá pesquisando, isso não chega, cara. Como, é que um pode? como que pode? Eu sou da área da engenharia civil. Vocês sabem o quanto a engenharia civil é poluente no mundo? É uma coisa surreal. E a gente no Brasil tem uma realidade ainda mais complicada. Porque hoje, como se constrói no Brasil? Tijolo?
0: Ah, sim. Argamassa? É.
2: Cimento? Esse é o, é o mais conhecido pela população. E não só isso. É o que as pessoas, teoricamente, tendem a fazer. Mesmo que hoje você tenha uma tecnologia, sei lá, de um produto modular que é...
1: Já vem pronto, só encaixar.
2: A, a maioria das pessoas vai oferecer uma resistência a isso. Vai. E não só isso, a gente ainda tem uma dependência no Brasil daquela sensação de conforto relacionada ao... Bateu aqui, ó. Ah, não, mas isso aqui não, não é uma parede, não é aquele negócio que é, por exemplo, a onda quando chegou, né, os gestos acartonados, que é o drywall, quando chegou no Brasil há alguns anos atrás, esse foi um dos maiores problemas. As pessoas não conseguem ter sensação de conforto e segurança porque elas têm esse negócio do bater e falar, não, isso aqui é oco, isso aqui é frágil. Ah, é. Aqui é a parede, né? Pois é, mas muitas pessoas não sabem, mas a, a vedação que a gente chama, né? Os tijolos, na maioria dos, dos locais, eles servem exclusivamente para vedação. O que, que é vedação? Fechamento. Obviamente, você tem a estrutura que necessita ser de uma, de uma característica realmente estrutural e firme, como os pilares, vigas, lajes ponto. De resto, a maioria desses fechamentos são vedações.
0: Sim, aí pode ser qualquer outra coisa. Pode que ser que qualquer outra que coisa. A mesma que feche,
2: né? que feche. Tem a, 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 o objetivo que é acústico, térmico, é, coisas relacionadas a isso, mas é vidação. Essa é a ideia. Por isso que no, no, no Canadá se fecha tudo com vidro, as fachadas. Porque você sobe a estrutura metálica, que no caso faz parte da estrutura por si só, né, a parte é, que tem a resistência é, a intempéries, a ventos e, e todos os esforços que estão ali. E o fechamento é o quê? Qualquer coisa. O vidro, eles perceberam que é interessante, que gera é, um conforto térmico no, no inverno, que você consegue fazer camadas com vácuo, que gera uma, uma melhor temperatura interna. Enfim, várias características. E que é barato para eles. Então, essa é a ideia. Só que a, a construção civil no Brasil ela é dependente de coisas que vocês não têm nem ideia. Poxa, tá, a gente está parado na indústria, a técnicas, modelos construtivos, métodos construtivos da década de 60, 70. Quando você compara, por exemplo, com uma indústria farmacêutica, com uma indústria da área da mecânica, com vários outros setores, petróleo, né? avançados para caramba. E a engenharia civil está lá, assim, andando a passos lentos. Hoje você já tem materiais, por exemplo, no Brasil, como por as, as biomassas, que elas têm é, uma, um caráter muito interessante, porque elas são feitas de polímero. Elas não, não causam tanto impacto, porque elas não geram queima na sua produção. Elas não necessitam de tanta água, porque hoje você também ainda vai numa obra e né? na maioria das vezes você precisa preparar aquele cimento, concreto, areia e brita. Entendeu? Então, você tem toda essa necessidade para preparar o um negócio no local. A quantidade de água que é gasta é absurda.
1: Não, o pessoal faz umas paredes que se tu for colocar um prego, tu não consegue. É incrível.
2: É, é, é 8,80, né? Você tem esses dois, esses dois extremos. E ao mesmo tempo, você tem essas biomassas que já vêm prontas. Então, você tem uma redução absurda de quantidade de água que vai ser utilizada você não tem tanto desperdício. E, assim, é, é legal outro ponto falar que, assim, eu, eu, como uma pessoa que sou de engenharia civil, percebi que eu comecei a, a, a desenvolver uma, um range de pessoas que se interessa por isso, por tecnologia, por inovação, por sustentabilidade, por todos esses temas que estão super atuais e, ao mesmo tempo, são de tanto impacto para o meio ambiente e para as pessoas. Eu falei, poxa, cara, eu preciso... Dar minha parcela de contribuição para isso como engenheiro, nem que seja a passos lentos. E aí, recentemente, eu, eu, eu anunciei a minha empresa de engenharia, né? que é justamente na área de reformas e construção civil. Legal. E a gente trabalha com, com pequenas incorporações e algumas reformas. A ideia é expandir para que a gente possa chegar com essa ideia de produtos diferentes no mercado, tecnologias diferenciadas, por quê? Porque a tecnologia, ah, tá ela traz... Essa
0: tecnologia nova aí.
2: Pois é, então assim, a tecnologia, ela traz muitas facilitações também no campo da engenharia civil. Quando você leva a facilitação, o que, que você faz? Você reduz resíduo. Então a construção civil, ela, ela tem esse problema gigantesco da geração de resíduos, e que muitas vezes não são repensados. Então, essa empresa que eu fundei, que é a Revolutec, Engenharia e Construção, ela vem justamente com isso. Né? Para a gente poder, por exemplo, sei lá, você vai pegar um apartamento vai fazer uma reforma. E todo aquele material, para onde ele vai? Ele tem que ter um descarte adequado. Né? Ele pode ser utilizado, às vezes, para outros fins. Então, a gente tem essa linha de projetos diferentes, sustentáveis, e que são mais conscientes justamente para isso. Para atender essas pessoas que já estão um passo à frente e estão preparadas a se conscientizar e direcionar isso para um, um mundo, no futuro próximo, melhor. Então, é, é, é assim, é, é como eu falo, é né? um trabalho de formiguinha, mas a gente não pode deixar de lado, cara. E eu penso que quando a gente tem um potencial no sentido de tem pessoas que se interessam por isso, você tem a capacitação para isso, você desenvolveu um, todo um, um gerenciamento de, de outras pessoas que podem te conectar, Dentro do segmento, por que não oferecer isso para as pessoas, né? E eu acho que a melhor maneira é isso: a gente começar com pequenos passos. Hoje eu não posso dizer que a gente vai trabalhar exclusivamente com projetos assim, porque a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de uhum. convencimento das pessoas, sabe? Você precisa tornar um negócio sustentável sustentável no ponto de vista, pensando no planeta, mas sustentável de se parar em pé. E isso você depende de, 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 de que todo mundo esteja de acordo, sabe? Com, com o que vai acontecendo. Então, é, é basicamente isso. A, a, essa, essa empresa, a né? Revolutec, tem essa, essa proposta de revolucionar mesmo por meio da tecnologia, da inovação, da, das características que são mais conscientes e que também estão preocupadas com toda essa integração é, de, de espaços entre as pessoas, de causar um bem-estar. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de projetos relacionados à biofilia, a biofilia basicamente é a integração entre seres humanos e ambientes, então a gente também tem essa pegada de oferecer essa, essa abordagem dentro da Revolutec que é para que a gente conecte as pessoas com a natureza, então por meio de plantas, por meio de pequenas ações que são feitas para que gere uma quantidade menor de ruído dentro daquele ambiente, de acordo com a, o seu uso. Então, se aquilo é um estúdio, se aquilo é seu espaço de trabalho, se aquilo é seu, a sua casa, o seu... Né, seu...
1: Para você fazer uma transmissão de lançamento, hein, Sérgio? Poder gritar à vontade, uhum. vai filhão. tem problema, né? É,
2: e, e assim, conectado literalmente com a questão ambiental, a questão de como tem essa conexão das pessoas com o meio ambiente.
1: Mas a é cada vez mais a gente tá vendo realmente as pessoas irem para esse lado. né Eu acho que tem mudado bastante. Tem. Apesar de ainda ter muitas pessoas contra, mas eu percebo que isso mudou muito.
2: Com certeza. Não, teve uma, uma mudança drástica nos últimos anos, que ainda não é a, a mínima necessária, mas já é considerada assim, muito relevante comparado se a gente pensar a época antes de internet, antes do acesso a essas informações muito mais facilitadas. Não dá para negar que o avanço foi muito mais ligeiro. Mas não deixa de, de, né, de ser pontuado todos os aspectos de que as pessoas ainda tendem a ver exclusivamente preço. E quando a gente fala em preço, a gente precisa de escala. Para a gente ter escala, a gente tem que ter um público-alvo que se interessa por aquilo. Para que haja uma, uma forma de se baratear aquele produto. Senão, como que você deixa um negócio... Viável. Sim, tem que deixar sustentável de todo jeito, né? Pois é, entendi. Assim, e as pessoas tendem a ver também o sustentável como o verde. O sustentável é muito mais do que isso. O sustentável, ele é pensar nas pessoas. Ele é pensar no ecossistema de fornecedores. Como que você está se preocupando com as empresas que são parceiras. E a ideia justamente da nossa empresa da Revolutec é, é juntar esses ecossistemas, pensar no lado ESG, né, que é do Environment, meio ambiente Social, que é de toda essa integração Com as pessoas e com o lado social E governance, que é como Isso está sendo gerido dentro Da própria organização Pelos gestores Então a gente desde os princípios Está aí traçando essa linha para ir nessa direção Essa é a ideia Essa
0: é a ideia geral Muito bom, cara legal demais tem tanto projeto tem cara, tem, tem é muita um negócio coisa, né? muito louco tem que... muito louco é por isso tem você aí para atualizar <risos> a galera né pois é pois é cara pois sensacional é. muito legal então deixa aí onde que o pessoal te encontra para poder ficar atualizado de tudo isso como que pode ser perfeito que... perfeito na verdade assim eu tô no
2: Instagram então meu arroba arroba é underline Breno Fister que o meu sobrenome é com P na frente, vale lembrar, vai estar tá aí Às na vezes descrição. esquece. Aí é. lá no
0: Insta você faz o, todo, o conteúdo seu principal e é no Insta então? Lá o meu conteúdo principal é onde
2: eu, eu coloco realmente todas essas informações e os vídeos e tem vídeo todo dia. Legal. Eu tenho também meu, meu canal no YouTube, que é Breno Fister Curiosidades. Lá a gente consegue também explorar um pouco dessas outras opções. Eu tenho aí um, uma ideia de explorar também vídeos um pouco mais complexos e mais densos. Só me falta conseguir ter todo esse gerenciamento de tempo que tem sido um pouco complexo. E eu tenho também meu perfil no TikTok, que é Breno.Fister, exatamente da mesma forma o sobrenome, só Breno e o Fister com P. E é isso, assim, eu trabalho com as palestras, né? Eu acho que eu tinha mencionado para vocês, né? Então, basicamente, as palestras dentro do, da utilização de técnicas e de ideias, insights inovadores, tecnológicos e sustentáveis. Para negócios, então tanto empresas maiores que têm diversos segmentos e que podem fazer toda essa inclusão de pessoas e fazer com que o ambiente ele seja mais sustentável em todas as pontas e que isso traga benefícios, quanto para pequenos empreendedores que também pensam aí em começar desde o início trilhando nesses, nesses caminhos de pensar um pouco fora da caixa e se preocupar com algo que as grandes empresas hoje estão tendo que correr atrás do prejuízo. Então, começar já esse passo para frente. Hoje a gente fala muito, né, eu falo muito também nas palestras, sobre os quesitos do ESG, como eu tinha mencionado, né, Environment, Social e Governance. E toda essa preocupação aí com as ODSs da ONU, né, os, obje os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como tem ido essa corrida para alcançar, por exemplo, a Agenda 2030. Você tem hoje, por exemplo, Nova York legalizando a compostagem humana para tentar correr um pouco atrás dessa ideia de, poxa, a gente não pode ter emissões, a gente tem um plano de não ter emissões de carbono até 2050, então justamente para fazer com que as pessoas possam gerar né, um, um tipo de fertilizante, então pessoas que já faleceram virarem né, um fertilizante para ser utilizado em plantas, em, em uhum. novas formas de semear, então já, já se pensa também muito nesse, nesse aspecto. E, e aí eu costumo também falar desses, desses pontos dentro, dentro das palestras, porque é algo que pode Pode ser dado um pouco mais de valor quando as empresas e, e, e principalmente os empreendedores têm uma visão diferenciada. Isso é o futuro, isso é o presente. E isso está muito mais na nossa rotina do que nós possamos imaginar. Então, é só uma questão de, de conseguir começar a utilizar de tais práticas para fazer as coisas acontecerem de uma, de uma maneira aí melhor nesse, nesse sentido.
0: Muito bom. Então, sigam ele lá, ó. tá tudo aí na descrição, para aprender e para ficar atualizado aí. A gente sabe que é difícil, né? Mas
2: Poxa, atualizar é todo dia, mesmo. toda
0: hora, é. seja uma coisa nova, mas sigam lá. Breno, valeu demais, cara, pela presença aí, valeu pelo papo. Muito legal conhecer tudo isso aí, conhecer seu trabalho aí. Valeu? Eu que agradeço, eu que agradeço pela
2: oportunidade de novo, por poder, como eu falei, né, dar um pouco mais de visibilidade para projetos. Eu acho que a gente tem que ainda valorizar muito isso. Projetos principalmente vocês, e você, Sérgio, que está aí nas universidades públicas, poder potencializar pessoas e que são verdadeiros gênios e que muitas vezes não conseguem ter a visibilidade necessária, né? e que por um simples gesto da gente poder chegar com uma mídia que já é consolidada e, e fazer com que as pessoas se direcionem a essa esse desenvolvimento ah, é, uma, é uma pequena ação que faz toda a diferença. Então, para mim, de novo, é um prazer
0: enorme poder falar é aí legal. com vocês. Valeu mesmo. E depois vai voltar aí para atualizar. Vai ser sempre com bom. Com certeza. É o que eu falo, se a gente marcar aí.
2: todo mês, tem assunto para horas.
0: Tem mesmo.
2: Que é, eu, eu costumo falar assim, você comparar tecnologia é igual site de tragédia, site de, de, ah, de é. sensacionalista Se você abre qualquer coisa relacionada à tecnologia, vai todo ter uma atualização absurda. Então... Costuma correr na, na mesma linha. Basta você conseguir agrupar as informações de locais diferentes e conseguir passar para as pessoas de uma forma simples, porque normalmente é um pouco complexo. Esse também é um dos meus, das minhas, das é. minha, dos isso, meus objetivos. Isso
1: é importante também para o público, né? É. A gente sempre fala, o público não quer saber geralmente como que funciona. Ele só quer entender um pouco do assunto. Então isso é importante. Falar de uma forma mais simples para que todos entendam.
2: É, é basicamente democratizar. né? Isso. Você levar isso para aquela pessoa que entende de ciência e que para ela talvez seja algo que ela já ouviu falar ou que ela conhece da tecnologia. E para as pessoas que também não tem nenhum tipo de, de viés para aquele meio. Só que para ela se torna uma notícia que é interessante que é um avanço. E que normalmente é uma notícia positiva. E
1: esse que vai ser o, o que vai te contratar...
2: Exato, exato, Sim. exato. O pessoal fala muito disso, né? De que faltam notícias boas na nossa Sim. na nossa vida. Então, claro, a gente tem que não pode deixar de viver a realidade de mundo, mas as
0: notícias positivas, acho que elas podem ter um espaço legal na mídia. Isso. Com certeza. Valeu demais, Ned. Valeu. Deixa aí suas credenciais para galera. Boa
1: noite, queridos humanos. E estão reclamando de mim, então boa noite, queridos extraterrestres. Para vocês <risos> também, é, me sigam lá Oliveira 1 no Twitter, no Instagram e no YouTube de Oliveira e sigam o Ciência Sem Fim
0: nas redes sociais. Isso aí. Muito boa noite a todos. Valeu demais. Um grande abraço. Ótimo final de semana. É, fiquem bem aí. Sigam aí o o ciência, enfim, em Fim, tudo. A agenda sai todo domingo para vocês ficarem ligados no que teremos aqui durante a semana. Beleza? Um grande abraço a todos, muito boa noite. Fomos.
2: Valeu.